0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Zu diesem Podcast von Reisen, Reisen. Der Podcast. Hallo, geht
1: es Ihnen gut?
0: <lacht> sind so, wir sind so ein bisschen robotikmäßig unterwegs. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht liegt es an der Hitze. Alter. Wir sind ja 2018 im Jahrhundertssommer. In Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich finde ja die Hitze super. Ich blühe ja auf. Ich habe ja zweite Luft. Ich habe Frühling. Und ich schaue halt in so, in so müde geschwitzte Gesichter überall. Die sagen, jetzt ist aber genug. 37, 38 Grad. Das ist schon Fieber. Es ist korrekterweise erhöhte Temperatur. Wenn man Stimmt. den Vergleich hat. Stimmt. Ne? Ja. Dr. Dr. Dietz sagt, das ist erhöhte Temperatur. Es ist noch nicht Fieber. Und wir leben noch, aber wir merken so ein bisschen Klimawandel, da wollen wir nicht drüber sprechen, weil das zieht so ein bisschen runter. Wenn ihr was hört im Hintergrund, wie jetzt?
1: Das ist der Linienbus, das, das ist die <lacht> Linie 140, ah. äh, der KVB, manchmal ist sie pünktlich. Ähm, wir haben, mussten das Fenster aufmachen, um irgendwie ein bisschen Luftbewegung zu haben. Es ist wirklich wunderschön heiß, 37 Grad, heute ist glaube ich offiziell der heißeste Tag des Jahres bisher. Bisher, bisher. ich
0: muss immer dazu sagen, bisher, ja. weil ähm, es kann noch mehr kommen
1: wie auch wir ist das Wetter auch noch steigerungsfähig. <lacht> ähm, es, ja, was?
0: Ja, ja das ist schön runtergeholt, Jochen. Ja. Vielen
1: Dank. Und es ist
0: Hörst äh, du das? Ja, das sind junge Leute. Die, da begrüßen sich Menschen. Ne? Ja, die lachen, die sind fröhlich, die freuen mhm. sich auch über die Sonne. Das, das ist Freude. Das ist Freude, Jochen. Das ist Hörst du mal Da habe ich mal
1: drüber gelesen.
0: Ja. <lacht> Jochen ist ja eigentlich auch so ein fröhlicher Mensch. Man merkt es manchmal nicht so. Ich
1: kann das nicht so zeigen.
0: Aber innerlich bist du doch so immer so immer am Springen und am Tanzen wahrscheinlich. Ja, ich bin
1: freudig erregt. Immer wenn ich dich sehe, mindestens dann. Wie das dem auch sei. freut mich auch. Ein
0: bisschen Feedback machen wir oh, am Anfang ja. jeder Folge. Ja, ja.
1: Ähm, Fang du an. Soll ich anfangen? Ja, gerne. Äh, Anke Schneider hat geschrieben. Hallo Anke. Ähm, ich habe heute die Jamaika-Folge gehört. Joe Molko. Meine Freunde wissen, wie sehr ich Reggae hasse. <lacht> Trotzdem habe ich durchgehalten. Ich nehme das als Kompliment an. <lacht> Ivy, das ist eine Frau, über die ich in der Folge relativ viel berichte, über der ich stimmt. gepennt habe, von der Dame möchte ich übrigens mal ein Foto sehen. Das ist schön, äh, Anke, vielen Dank für das Feedback. Ähm, das kannst du dir tatsächlich auch angucken. Das ist äh, gibt es auf unserem Instagram-Account reisenreisen und ich glaube auch auf unserem Facebook-Account mhm. von reisenreisen Reisen, ist ein Foto von Ivy ähm, mit ihrer Tochter. Und äh, ich mag das Foto tatsächlich sehr gerne. Das ist so oldschool. Michael, guck mal hier. Das ist so, ja. so oldschoolig. So, hat noch so schöne alte Farben. Das ist so ein analoges Foto. Ich find, das, das ist, ist richtig schön.
0: schön. Und das, wenn ich es jetzt nochmal sehe, kann ich es bestätigen. Das ist äh, bei uns äh, auf Instagram, auf unserem Account. Wir laden da immer Fotos rein und da könnt ihr einfach mal durchschauen, durchliken und ähm, Freunde werden und sowas uns folgen. Und... Ähm, ich habe jetzt noch, wir sind ja auch auf iTunes, vielleicht hört ihr uns jetzt über iTunes ähm, und da kann man ja auch Sterne geben, da freuen wir uns sehr und man kann Kommentare abgeben, Rezensionen nennen die das da ja. und da kam ganz aktuell einer rein, da freuen wir uns sehr, Fünf Sterne, es steht super drüber, da gehen wir schon vor Dankbarkeit und Freude tatsächlich in die Knie und der Kommentar ist auch sehr nett, ähm, wirklich super, wie er es jede Episode aufs Neue schafft, mich im See des Fernwehs zu ertränken. Ein oh sehr Gott. toller Podcast, schön geschrieben. Was für ein Bild, ja. ja. spannende, erfrischende Erzählweise. Und da bist auch du gemein mit Jochen. Das hör aber auf. Ich freue mich jedes Mal über die neue Folge. In der letzten Folge, die er gehört hat, nämlich Oliver Zufs. Das ist seine Abkürzung, Oliver ja. In der letzten Folge, in Klammer Libanon, hätte mich noch interessiert, welche Monate sich am besten für eine Reise eignen und wie die Einreisebestimmungen sind. Äh, schnelle Antwort, ich würde im Frühjahr hinfahren, so Mai, Juni oder dann äh, Oktober, ja. September, Oktober. Natürlich wird es da unten am Mittelmeer wie überall so heiß wie jetzt in Nordrhein-Westfalen. Also da ist dann auch mal schnell Mitte, Ende 30 Grad. Aber der Libanon hat auch Berge. Man kann auch so ein bisschen Sommerfrische da haben, wenn man in die Berge fährt, ist es da kühler. Und wer Skifahrer ist, Leute, im Libanon laufen Lifte. Da gibt es Abhänge und ganz gute Skigebiete. Also wenn ihr mal was Spezielles machen wollt und nicht immer nach Österreich, nach Ischgl oder wo man auch immer sonst Ski fährt. ähm, Skifahren Libanon ist ähm, der heiße Scheiß, für die jungen Leute oder nicht mehr so jungen Leute ähm, sagen. So, Oliver... Ich hoffe, ähm, ich konnte das beantworten. Wenn ihr natürlich Fragen habt, ihr könnt äh, auch uns Nachrichten schicken. Manchmal dauert es ein bisschen, bis wir die beantworten können, weil es kommen mittlerweile, wir freuen uns ja, dann doch sehr viele Nachrichten. Und wir arbeiten die immer so nebenher ähm, dann mal ab.
1: Ja, müssen ja auch. Wir haben ja auch Berufe, Michael.
0: Ja, wir müssen ja liquide bleiben. Wir müssen ja, wir müssen ja, wir müssen ja <lacht> liquide bleiben. Genau, um das hier zu machen. Immer, es hat. Wir haben ja in der Folge vorher schon gesagt, wenn jemand 10.000 Euro übrig hat, schickt die und dann können wir auch die Nachrichten direkt beantworten. Nein, wir machen das gerne. Und nein, also wenn ihr Geld habt, schickt es. Aber ansonsten, wir beantworten eure Nachrichten dann auch gerne, auch wenn es ein bisschen dauert. Aber
1: Geld nehmen wir nur per Mail an, würde ich sage, als PDF. Oder per Fax. Ja, Faxt
0: uns ein paar, paar Hunis. Ja. <lacht> Oder <So> <lacht> ein paar Fuffis, Fuffis, im Club und ja. da freuen wir uns. Und dann klötert es in der Kasse. Oh. Klötert. Ähm, Klöter, wo kommt das Wort Klötern her? Ich, ich weiß habe das es heute nicht. zum ersten Mal gehört. Ist in, das Ruhrgebiet? Ist das ähm, in Haushalt, ich, Norddeutschland?
1: In meinem Haushalt hier, muss ich sagen, meine, äh, meine Lebensabschnittspartnerin benutzt das her, stammt aus dem Ruhrgebiet. Das und ich, klingt aber romantisch, wie du sagst, Lebensabschnittspartnerin. Ja, ja finde ich auch. Und, äh, ich, wie lange äh, denn noch? <lacht> <lacht> Solange es noch Klöter, ist alles gut. Ich komme dann ja aus Norddeutschland. Aber, aber
0: Klötern, was heißt das übersetzt für Leute wie ich, die das noch nie gehört haben? Klötern, es ist jetzt nichts äh, aus deinem Tourette, wo eine Schublade aufgeht wo irgendwas Sexistisches? Klötern ist.
1: Nein. Ähm, Klötern ist letztlich, dass du, ähm, sagen wir mal so, du stehst morgens auf, schleißt dich aus dem Bett, möchtest niemanden aufwecken und äh, haust eine leere Flasche um. Und das ist so Klötern. Weißt du so? Also so, also, so. Genau sowas. So, also, wenn es nervt, weißt du so, ich klöter ein bisschen rum, heißt so, ich räume es rum, vielleicht fällt was runter, rollt durch den Raum und du kannst, der andere kann nicht pennen. So, so,
0: wie mein Wasser gegen die Vase hier. Genau, so ja. sieht es aus. So okay. aus.
1: Das ist echt ein schönes. Das, ja. ist ein Motorrad. das ist ein Motorrad. Aber ich bin sehr
0: gespannt, eins? was wir noch so alles im Hintergrund ja. hören.
1: Wir haben es wieder mal geschafft, über satte äh, sechs Minuten nicht zu sagen, worum es heute eigentlich geht. Ich finde, das ist erstmal schon eine, eine reife Leistung. Ja.
0: Also wenn ihr es jetzt auch wieder geschafft habt, die ersten sechs Minuten, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht müssen ihr es professionell auch mal anders machen und direkt einsteigen. Aber
1: er meinte tatsächlich ein Kollege zu mir, er braucht immer so lange. Aber mein okay. Gott, Junge, wir, wir nehmen uns jetzt einfach mal Zeit ja. und äh, ne, so funktioniert es halt. Wir, wir reisen heute auf, äh, an einen sehr schönen Ort der ja, zumindest für uns beide hier in dieser Hitze, in der wir sitzen, eine wahre Entspannung wäre für eine Stunde. Dieser Ort heißt die Färöer Inseln. So, Jochen,
0: Feröhr. wenn ich an Färöer Inseln denke, fallen fall mir zwei Sachen ein. Es ist irgendwie da oben, im, glaube ich, im Atlantik Richtig. eine Insel. Und das Zweite ist, die deutsche Fußballnationalmannschaft musste da <lacht> für irgendeine Quali vor 200 Jahren mal spielen. 2001, 2002, ich weiß es nicht. Und hat da knapp gewonnen.
1: Das stimmt, das war, ich glaube, 2 zu 1, ein knapper Sieg unter Rudi Völler. Ich würde sagen, Tante Käthe, <lacht> ne? kann man ja auch so ausdrücken. Hello. Ja, Tante Käte. Und ich stand tatsächlich auch vor diesem Stadion. Ähm, die Hauptstadt der Ferroinsel heißt Torschauen. So Torschauen. Bis, so wurde es mir von einer schon mhm. gesagt, wird's es wird Torschaffen ungefähr geschrieben, also mit SH und V, hinten stammt W. Und äh, irgendwann äh, stand ich so in dieser Hauptstadt rum und dachte, was ist denn da, da? Da ist ein Fußballstadion und alles ist da klein. Also es mhm. ist da gleich gesagt, die Ferroinseln haben satte 50.000 Einwohner, das ist ja nicht so viel. Und äh, da war tatsächlich dieses Stadion, in dem dieses legendäre Spiel stattgefunden hat und das legendäre Interview danach. wo Ach, ist das das mit Waldi Hartmann? Genau, wo Tante Käthe, also Rudi Völler, Waldi äh, Hartmann da sozusagen den Kopf gewaschen hat und gesagt hat, du trinkst ja auch vor jeder Sendung <lacht> erstmal äh, ein, zwei Weizen oder so. Also es war ein legendäres Sportinterview, kann man googeln. Äh, ja, gut, das,
0: das ist so lustig, wenn er das nicht kennt.
1: Genau, also darum liebt man eigentlich äh, Fernseh- und Sport, äh, Sportberichterstattung. Ähm, das äh, macht, interessiert sogar Menschen, die sich nicht für Fußball interessieren. Ja, genau, dieses Stadion ist da und äh, diese, ähm, dass es damals so eine Kontroverse gab um diesen knappen Sieg der deutschen Mannschaft, zeigt auch schon, auf welchem rang sportlich die Ferroer ähm, letztlich rangieren. Das ist sehr weit unten in der Weltrangliste und vor allen Dingen erklärbar durch das, was ich gerade gesagt habe, 50.000 Einwohner. Hm. Das ist letztlich, weiß ich nicht, eine deutsche Gemeinde, würde ich mal sagen, oder? Ja, so eine also, Mittelstadt, einfach so ja. eine gemütliche. Genau, also, also, also es zwischen Gemeinde und Mittelstadt, also <lacht> einfach verdammt wenig Menschen. Und mit der Lage hast du letztlich auch recht, es liegt mitten im Atlantik, es ist, äh, liegt sozusagen, stell dir vor, zwischen Island, Schottland und Norwegen. Also es okay. liegt sozusagen, wenn du Großbritannien vor dir hast, guck mal, relativ, also geh einfach ein, Vor. In den Norden, also Richtung... Von
0: Großbritannien, ich bin bei Großbritannien, Schottland. Ja. Gehst, so. gehst nach oben, und ja. also
1: von Schottland aus. Und, ähm, und dann kommt da irgendwann eine Insel. Und wenn du würdest so von Island nach rechts unten gehen, wie man so schon sagt. Also halt, er ist äh, Geograf, äh, der Jochen, ja. Südöstlich. Da Und unten. Äh, Norwegen dann auch noch sozusagen ein bisschen da links. Da liegt irgendwo Ferrer. Mhm. Und äh, es ist, äh, es liegt sehr einsam. Und es liegt ähm, mitten im Golfstrom, um mal noch ein anderes äh, ein anderes, äh, anderen Begriff zu be benutzen, der äh, der erstmal sehr abstrakt klingt, aber der sehr viel erklärt, was dort passiert, denn äh, Färöer sind nicht so weit südlich von Island äh, also, also, also sie, sind, sie sind nicht so weit südlich von Island. Ja? Okay, das und ist Island, eigentlich relativ nah. Genau. Und <lacht> so kann man es auch sagen. Und Island ist ja sehr kalt. Ne? Ja. Island ist ja Island ist ein Land, das im Winter weit unter Null geht. Also da geht es wirklich um minus um 10 Grad oder so oder, oder noch, noch mehr. Ne? Und äh, zum Beispiel die, die Helligkeitsverhältnis. also das ist dieses klassische skandinavische Ding, wenn man jetzt an Skandinavien denkt, ist so, dass es im Winter sehr lange dunkel ist, und im sehr, Sommer sehr lange hell. Das ist ja sowohl auf Island so, als auch auf den Ferroinseln so. Das heißt, es gibt sehr viele Eigenschaften, die diese, all diese Länder gemeinsam haben. Das Ding ist, dass die Ferro Inseln nicht annähernd so kalt werden wie Island. Also Island, also durch den Durchschnittstemperatur im Winter liegt schon so um die 0 Grad oder so. Aber das so. geht's. Das ist eben, das ist nicht so viel. Ja. Island wird viel kälter. Und ähm, im Sommer liegen die Ferro Inseln fast immer. Also ich habe das, ich war ja jetzt kürzlich da und habe das nach danach in meiner Wetter-App, habe ich die immer noch drin behalten. Man guckt ja gerne auf die wetter und guckt, wie die Orte so aussehen, ähm, wie es da so aussieht, wo man mal war, fühlt man sich kurz besser, ein bisschen Fernweh tanken. Und äh, letztlich spielt sich diese Temperatur immer zwischen 10 und 14 Grad ab. Also immer. Also im Sommer. Im Sommer. Im Sommer. Und das, das Interessante ist, es steht auch fast immer bewölkt da. Denn es ist so, jetzt komme ich auf diesen Golfstrom, auf diese Golfstromgeschichte zurück. Ferro ist, hat ein unglaublich mildes Klima. Halt im Winter nicht so kalt, obwohl es sehr nördlich liegt, und im Sommer nicht so warm. Und es ist unfassbar feuchter. Da. Das heißt, du bist oft, also Ferro, Inseln liegen praktisch. Auf Meereshöhe. Ein paar Anhöhen gibst du, aber keine wirklich hohen Berge oder so. Und du fährst, du vergisst teilweise, wenn du da bist, dass du auf Meeresspiegel bist, weil du sehr oft in den Wolken bist. Nun staunen sich Wolken ja öfter mal an Bergen auf. Das ist ja nichts mhm. Neues. Aber halt nicht so wahnsinnig tief.
0: Aber das sind Wolken, kein Nebel. Das sind Wolken. Es
1: ist auch mal Nebel, aber es sind auch Wolken. Also okay. Ich stand teilweise an der ja. Klippe, die die 100 Meter hoch gewesen sein. Es waren Wolken. Mhm. Und ähm, all das, all diese Zustände, ähm, liegen daran, dass es halt dieses milde Klima ist, das unter anderem auch vom Golfstrom beeinflusst ist. Und das sorgt dafür, dass die Färöerinseln zum einen halt klimatisch irgendwie so sind, wie ich es gerade beschrieben habe, ähm, aber halt auch so unfassbar äh, schön, saftig und grün. Also grün, das Wort grün hat für mich äh, seitdem ein Synonym sozusagen. Also es ist wirklich gleichbedeutend für mich mit Ferroinseln.
0: Ist das... Ähm ich habe jetzt so ein Bild, wenn du sagst grün, habe ich dann schnell Neuseeland im Kopf, was ja so, ja. Ein, was ja so ein Einheitsgrün ist. Ist das, ähm, ist das so ein Grün, was wechselt oder ist es wirklich einfach so ein großer grüner Topf, der da ausgeschüttet wurde? Ja, es
1: sieht wirklich so aus. Es sind ja diese, diese Berge da, die, die so höchstens mal ein paar hundert Meter hoch sind, also nicht sehr hoch. Mhm und es sieht aus, als wenn da einfach überall so ein grüner Teppich rübergeklebt ist. Also so hügelig. Ja, über, und es ist ja. Gras. Also mhm. so, wir werden ja oft auch schon äh, die Herr der Ringe Zitierer genannt, so, also weil wir oft das äh, ist das Auenland in die liegt. Auenland. Ja. Ist es, ja. Ne, so, so ungefähr sieht das da aus. Und ähm, es ist, da wachsen kaum Bäume. Also ich habe da nicht einen Baum gesehen. Es ist einfach nur Gras. Und ähm, das kommt halt durch dieses wahnsinnig feuchte Klima. Und ich, ich, muss, ich möchte es mal so beschreiben, wie ich da ankam. Ich meine, der Weg auf die Färöer und dazu komme ich später auch nochmal, wenn es darum geht, wie man da hinkommt weil, und warum sie auch noch so isoliert sind, das liegt nämlich unter anderem daran, dass man schwer dorthin kommt, der führt meistens, also es gibt so, das ist so höchstens zehn Städte sein, so grob mhm. über den Daumen gepeilt, von denen man direkt auf die Färöer fliegen kann. Das heißt, du hast jetzt nicht dieses Ding ich habe einen Billigflug von Köln, Berlin, Hamburg, München auf die Färöer mal eben rüber, weil die Entfernung ist ja nicht so weit.
0: Ne? Wie, wie weit ist es der Flug? Also, wie weit wäre ein Direktflug von, wir, von Deutschland aus?
1: Also, nie im Leben über drei Stunden. Okay. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich bin, ich bin nach Kopenhagen geflogen mhm. von, von Köln. Und das sind, lass das eineinhalb Stunden sein. Und von Kopenhagen fliegst du eine Stunde 50. Okay. Also, okay. wirklich nicht ja. lang. Also, das steht dann in der Flugzeit steht ein bisschen länger, aber die Originalflugzeit ist dann halt 1,50. Es ist nicht weit. Aber du kommst von relativ wenig Orten dahin und eigentlich nur mit sehr wenigen Airlines. Ne?
0: Ist es dann auch teuer? Es Oder geht. Es geht. Also es ist
1: halt nicht dieser 9 Euro Ryanair Wahnsinn. <lacht> also das ja. gibt es ja wirklich. Ja. Oder sieben sind sie jetzt, glaube ich, sogar schon. Ne? Darum streiken die jetzt ja vielleicht alle, keine Ahnung. Ähm, so recht
0: streikt nur. Und ganz kurz, wir mit, es fallen ja auch ganz viele Ryanair Flüge aus. Man muss sich, glaube ich, da auch immer überlegen, wenn man halt für 20 Euro einen Flug bucht, kann das halt passieren. Egal ja. wie scheiße es in dem Moment für, für einen ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Wobei ich jetzt irgendwann bin ich mit dem Ryanair geflogen das, was ich gut fand, als ach, wir sagen ja auch immer so oft, wie groß wir sind. Ne? Ja. Ja, bei meiner Größe ist schon, man kann die Sitze nicht verstellen. Das heißt, kann ja zumindest keiner <lacht> die, die Scheibe zerschmettern. Ja, das ähm, hatte ich fast mal. Ja. Ja, ja, das ist auch ein schöner Moment. Ne? Mhm. Ähm, egal, ich bin nach Kopenhagen geflogen. Und ähm, sprich, du bist dann erstmal, ne, hast dann ja Check-In, Flug, Gate, also rennst die ganze Zeit so in hermetisch abgeräumten, äh, abgeriegelten Räumen rum dann irgendeine Kontrolle, dann war das so am Flughafen Kopenhagen, dann fliegst du dann also immer nur so dieser Elektrosmog, klassische Transportkram, der einen nicht massiv fertig macht, aber so ein bisschen zermürbt. Mhm. Und dann landest du auf den Ferrerinseln. und der, der Flughafen ist nicht in der Hauptstadt, also die Hauptstadt liegt irgendwie eine Dreiviertelstunde entfernt. Der Flughafen, ich glaube, der heißt wie ein Ort, aber eigentlich also ist da nichts, da ist aber nur... Das, das nur die einzige
0: gerade Fläche, die sie da, gefunden haben. So war. ungefähr.
1: Und da, ähm, da landest du dann, bist erstmal auf, <lacht> erst auf diesem Flughafen. Ich weiß nicht, als ich als ich zurückkam, hieß es so, zu welchem Terminal muss ich denn? Und also, typ, Alter. <lacht> das ähm, ist ja ein Busbahnhof, äh, geh da vorne rein. Ecke, da gehst du gehst durch eine Tür. Die haben netterweise haben sie ein zweites Gate noch hingebaut, damit man ja. zumindest das Gefühl hat, es gibt zwei. Also, mhm. ähm, aber letztlich ja, äh, ist, das, ist das sehr übersichtlich. Ich bin gelandet und äh, bei der Landung habe ich schon gedacht, das ist ja ganz schön grün. Dann bin ich durch den, ähm, durch den Bereich, ich glaube, ja, bevor man die, die, die Koffer oder Taschen halt bekommt, bin ich durch. Es ging sofort ins Zollfreien Handel. Also die haben alle Sprit gekauft.
0: Weil es da so teuer ist wie in allen skandinavischen Ländern. Genau. Wird, ja. Ich habe
1: Reflex eigentlich auch Bier gekauft, was ich eigentlich nie kaufe, weil ich dachte, man muss das. Weil wirklich alle ausgestiegen sind. Ich nehme 60 Liter. Es ist wirklich, Alter, alle. Es war, es war Teil, es ist nicht so ein, so, ein, so ein Ding, wo du mal so abbiegen rein kannst oder so, sondern du gehst einfach vom Gate sofort in Spritladen und gehst dann durch, also der Kofferausgang ist verdammt klein. Also also es geht einfach nicht um die Koffer, es geht um Alkohol. So äh, Alkohol geholt. Ähm, rausgegangen ähm, und äh, habe dann meinen Wagen geholt und bin dann rausgegangen also alter Schwede ist das grün und es ist wirklich ähm, begeisternd. also mhm. ich finde ich bin ich war wirklich ich bin ich war aus einem anderen Grund, also ich wurde eingeladen vom, von einem Festival dort, zu dem komme ich gleich, zu dem bin ich als allererstes hingefahren, das heißt das G-Festival, das ist ein äh, Musikfestival auf den Faroe Islands und die hatten gefragt, ob ich mir das mal angucken will, super, ne? also habe ich natürlich total, to total Bock gehabt und bin da hingegangen, habe mir ein paar Bands angeguckt, das heißt ich bin eigentlich wegen der Mucke dahin. Und die war auch ganz toll. Dazu komme ich später noch. Als erstes erschlagen hat mich diese Natur.
0: Ist es ganz kurz, du sag, hast das Grün gesagt. Ich finde es immer ganz spannend, wie so ein Land riecht. Weil du gerade auch gesagt hast, man mhm. kommt aus dieser komischen äh, ja. Flugzeugluft da raus ja. und Check-in, Check-out. Wie, wie riechen denn die Färöerinseln? inseln
1: Ich würde sagen frisch. Also es ist wirklich so, es ist so... Ich glaube, wenn es einen Luftkurort auf dieser Welt gibt, dann ist es der. Also ich habe noch nie so, also da will man eigentlich sofort anfangen, Radfahren, Laufen, egal, dass die Lunge einfach mal von diesem Stadtwahnsinn, den wir hier einatmen und Luft nennen, einfach mal gesund werden. Also erstmal die Temperatur und die Feuchtigkeit natürlich eine Wohltat ähm, äh, für jede Haut und jede Lunge. Und es, es, es hat keinen starken Eigengeruch, wie jetzt, weiß ich, wenn du in Bangkok aussteigst, denkst du ja, fuck. So, ne? ja. Also es so, also hat ja irgendwie, es hat ja wirklich auch einen Charakter, der Geruch des Ortes. Und da ist es einfach nur pure Frische. So riecht einfach Luft, wie sie sein soll. Weil es, muss dir vorstellen, es ist eine Insel, auf der von links, rechts, oben, unten, überall einfach nur Luft übers Meer weht. Und dann halt da ankommt und, und einfach nur dieses Gras da ist und, und wenig Menschen. Wenig, wenig Verkehr, mit
0: wenig Industrie. Fantastisch. Mhm. Also,
1: und ich habe dann diesen Wagen genommen und bin dann, ähm, bin dann einfach nur so zwei Orte abgefahren, von denen ich gelesen hatte, so kleine Orte. Und das war dieses klassische Ding, wo du so im Auto fährst alleine und mit dir selbst sprichst. Sagst so, Alter. Was? Nee, das gibt's nicht. Auch der Ort, wo du dann zurückfährst am Ende und sagst so, Alter, guck mal, von dem habe ich am Anfang Fotos gemacht, weil es hatte ich völlig aus den Socken hauen, der Ausblick, den ich hatte, am Ende war der gar nicht mehr so spektakulär, weil alles immer noch viel besser wurde. Es <lacht> waren so kleine Orte an der, an der Küste, wo du einfach nur so, du fährst ein paar Meter und hast überall dieses Grün, diese, diese Felsen und, und die Grasflächen drumherum, ein paar Schafe und so. Und dann fährst du und, und dann siehst du eine kleine Siedlung links neben dir an der Straße, da hinten, neben gleich der Fjord, ne, also schönes, großes Wasser, dahinter da wieder eine Bergkette, ähm, also hinter dem Fjord. Und da steht dann so eine Siedlung von so zehn Häusern, urige kleine, ich würde sagen jetzt Bauernhäuser oder halt so fast so Holzhüttenmäßig und auf die Dächer isoliert mit Gras. Das heißt also … Das Gras wächst auch es nicht, wächst es wächst Gras. dann einfach drüber. Der Rasen wächst weiter, also selbst ja. die Dächer waren grün. Hm. Und ähm, also wirklich hinreißend schön … Ähm, spektakulär durch diese Hügellandschaft, also wirklich so auch so: ein, einmal dieses Spektakuläre, dann dieses, dieses Niedliche, mhm. ähm, das Spiel der Elemente, ähm, und, und das ist der Anfang. Dann fährst du durch ein Land durch, ne, auf den Stand, super Straßen, also denen geht es ja gut, ne, das ist ja irgendwie ähm, ja, im äh, weiteren Sinne fast europäisch, gehört jetzt nicht zur EU, aber es hat halt einfach einen ganz normalen Lebensstandard, wie bei uns jetzt auch, normal, also, was wir als normal empfinden. Mhm. Und dann bin ich halt ähm, in die Richtung der Stadt gefahren, wo dieses Festival stattfindet. So, die Stadt heißt Gotha. Ja? Und da fährt man ungefähr eine Stunde hin. Und da fährst du natürlich nicht durch eine gerade durchplanierte Autobahn hin, sondern über schön geteerte Bundesstraßen, die dann mal durch Tunnel führen, unter den Bergen durch oder halt Serpentinen an den Bergen hoch. Also und man schlängelt
0: runter. sich da so durch über die Insel. Genau. Oder man fährt mal durch.
1: Ja. Ja, also durch den Tunnel. Und, und es ist nicht übertrieben, wenn ich dir sage, dass ich teilweise durch Landschaften gefahren bin, immer, immer grün alles, und links und rechts waren überall Wasserfälle. Es kam, also weil es da auch oft regnet, sind die natürlich auch sehr voll und sehr aktiv. Du fährst wirklich an so einer Armee von Wasserfällen vorbei, Also wirklich wie in so einem...
0: Also aus jedem Stein kommt eigentlich Wasser.
1: Also ungefähr, es ist wunderschön, es wirkt fast überparadiesisch. Ähm, dann gibt es so ein paar Schafe, die da halt immer rumrennen. und, und ein, paar
0: ein paar Schafe, das schreit ja eigentlich danach, ja. dass da 100.000 Schafe eigentlich sein müssten.
1: Ne? Ja, witzigerweise nicht. Also die Gesamtzahl weiß ich nicht, ähm, aber die haben sehr viel Platz. Also Vieh. Massentierhaltung. Könnten die definitiv machen, machen sie nicht. Die Tiere haben da Sehr so gut. wahnsinnig viel Platz. Mhm. Ähm, wenn Schafe auf die Straße gehen, man hält für jedes Schaf, aber da haben sie, glaube ich, sogar offiziell Vorfahrt. Da gibt es dann so eine gänse die auch mal über die Straße gehen. Die waren auch so drei, die sind einfach <lacht> auch mal stehen. Wir haben sie dann umgeguckt, bis ich ganz auf null runtergebremst bin. Also da war auch ganz klar, wer hier das Recht hat. Nämlich die. Super Anekdote, auch hat mir da einer erzählt. Ähm, Faroe Islands wurde ich weiß noch vor ein paar Jahren noch diese Google Street View Geschichte, mhm, ja. dass alles abfotografiert wurde und die Leute wollen nicht, dass ihr Haus fotografiert wird und das ist ja ähm, Google Street View hat das ja fast auf der gesamten Welt durchgezogen, auf den ähm, hat Google das nicht gemacht und äh, wollte es dann nicht. Also also es, ich, ich denke das hat sich für die einfach nicht gelohnt, weil ja auch eh alles nur Grün ist und äh, dann die Ferrer haben halt gekonnt und haben ähm, Google, äh, nicht Google, aber haben Sheepview gemacht. Also hat sie <lacht> auf Schafen haben die so Webcams angebracht Wie groß und haben ist Sheepview das denn? gemacht. Ja? Um, um auch so deren Humor zu zeigen.
0: Ach, da laufen da die Schäfchen rum und haben ja. hier eine GoPro
1: irgendwie im Sheepview. Genick. Gib mal eine, Sheepview. super.
0: Sheepview. Sheepview, ja. das, will ich, das will ich sehen. Läuft das immer noch? Haben sie es da gemacht und laufen da immer noch scharf rum? Ist das so ein Running-Gag, dass ich, sie da überall Webcams ich hab haben? Ich habe keine mit
1: Helm gesehen. Ne? Die, die <lacht> paar, die ich gesehen habe, hatten keine Helme auf. Die wirken auch viel zu entspannt, um zu arbeiten. Ich fahre auf jeden Fall durch diese ähm, wunderschöne Landschaft und da fällt dann, dann das erste Mal auf, was tatsächlich ähm, zum einen, also was ich so durchziehe durch die Tage, die ich da war. In Ferro ist es oft bewölkt. Das habe ich am Anfang schon mal anklingen lassen. Auch wegen Golfstrom und so und weil sich auch die Wolken natürlich dann auch eher mal staunen. Aber es ist wohl offensichtlich auch eine Region der Welt, wo es einfach oft bewölkt ist. Und wenn das Licht dann mal durchkommt, das passiert ja durchaus, dass ich mal die Wolkendecke aufreißt. Wenn der Himmel aufreißt. aufreißt. Ja, aber wirklich.
0: Wann reißt der Himmel auf? Silbermond-Shoutout. Juhu. Guilty <lacht> pleasures. Echt? <lacht> ich, sorry, ganz kurz. Ja. Also es ist ja überhaupt nicht meine Musik. Und wenn ja. ich dann und dieses Silbermond-Song, irgendwie, <lacht> irgendwie ber berührt er mich, ich <lacht> Keine Ahnung. Themawechsel, Komma, ausgeklammert, ja. Genau. Wir ist ja, schneiden ist das ja okay. leider nichts raus. Alles live von tape. Ja, genau. Ich habe es gesagt. Also, also, ist der alles
1: gut, lass es raus. Also ja. es ist wichtig, dass du drüber sprichst. Und äh, da reißt halt der Himmel auf. Jetzt kann ich das nie wieder sagen.
0: <lacht> ich kann es nie wieder hören. Und du fährst
1: halt so, ich, ich kriege ja auch immer von Freunden gesagt, ich bin manchmal so Hans Luft beim Autofahren. Ach. Hans Luft, weil ich mir so gerne Sachen angucke. Ich liebe ja weite Landschaften. Und, ähm, und da war die Gefahr natürlich da, hätte es Gegenverkehr gegeben, <lacht> es gibt ja kaum welche ja. da, ähm, dass ich wirklich irgendwo gegenseitig du nicht sondern, mehr hier, ja. äh, Weil einfach, dir fällt wirklich ein Ei aus der Hose, dabei wie schön es da ist. Dann reißt dieser Himmel auf, auf diesen grünen Bergen zeigt sich dann das Licht. Und dann dieses Grün, das sich dann zeigt, ist wirklich spektakulär schön. Und, und wenn das Licht dann so über einen Fjord wandert oder über die kleinen Ortschaften, die du da passierst und so, es ist wirklich... Ein spektakuläres Schauspiel, natürlich. Ich höre jetzt auch von den Superlativen, aber ich war wirklich begeistert. Ich habe das mhm. gar nicht erwartet. Für mich war Ferrer so eine Insel so, jo, ähm, Island ist super im, 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 im ja. Hype gerade. Ne? Alle fahren nach Island und ist natürlich auch total spektakulärer und toll. Und dann hat man so diese die Superlative, die ist ja so im Ranken. Großbritannien natürlich seine Eigenschaften. Skandinavien ist Aber Ferro hat man gar nicht so auf dem Plan.
0: Nee, null. Also wirklich nicht. Ja? Und ich dachte
1: halt, ich gucke mir das mal an. Und ich war erschlagen von, von, auch von der, von der Brutalität der Natur sozusagen. Das so.
0: hört sich nach einem super Fotospot halt an auch. Also okay. wenn man gern fotografiert und Fotos macht, was du gerade sagst. Du hast die Wolken, du hast das Licht, wenn dann der Himmel aufreißt.
1: Ja. Es ist, es ist ein sehr fotogener Ort. Hm. Ich habe da auch ähnlich, ich habe auch ähm, eine größere, so eine Spielreflexkamera und manchmal fragt man sich ja Urlaub, warum schleppe ich den Mist eigentlich noch mit, weil er sehr ja echt anstrengend. Ne? Ja. Weil Kameras ja heutzutage sehr gute Kameras ja auch einfach sehr klein sind. Und da war es einfach toll. Ich habe auch wahnsinnig gern fotografiert da. Ich glaube, ein Selfie Land ist es auch, also Instagram. Das kannst du auch alles, vieles mit dem Handy erledigen. Ne? Was übrigens sehr interessant ist, ist es natürlich noch nicht, weil halt die meisten Instagramer und so da nicht hinkommen, weil die Wege dahin so schwierig noch sind. Mhm. Du musst ja über Kopenhagen fliegen oder über so ein paar andere Städte. Es ist nicht so auf der Billigroute. Das heißt, es ist noch nicht im Mainstream angekommen. will sagen, ähm, Island ist toll. Island ist ein bisschen, könnte irgendwann Opfer seiner eigenen Schönheit werden, weil Island so wahnsinnig einfach in zwei Wochen zu umrunden ist. Es ist wirklich im positivsten Sinne, wie im Zoo sozusagen, es immer wieder an der Straße Sachen gibt, wo, wo du einfach, wo, wo die Kinnlade und weil es so spektakulär mhm. ist, Island. Und ähm, wenn du mehr die Ruhe willst und die Entschleunigung und die Einsamkeit und nicht so viele Leute treffen willst, ist Ferro echt eine Alternative. Es ist nicht immer noch nicht so billig wie jetzt thailand oder so ne? es ist ein bisschen teurer als hier vielleicht die lebenshaltungskosten aber island ist auch teuer wahrscheinlich teurer. Island ist richtig teuer ja. ne? richtig teuer und du hast halt in island diese darum ist es ja so toll diese ring road die halt einmal durchs land führt und da, da fahren natürlich verdammt viele menschen lang und der mainstream ist da auf den Färöern ist der noch nicht da da halten kaum kreuzfahrtschiffe da 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 gibt es dieses durchgangspublikum nicht und so weiter und sie könnten das alles machen du siehst sofort ich so, mir war sofort oder relativ schnell klar, die haben alles, was sie brauchen, selbst dieses Zwischenstopp-Ding, würde jetzt mhm. irgendeine Ferro-Linie sagen, wir fliegen nach Amerika und stoppen jetzt. zwischen. Bis die Isländer ja auch ja.
0: mal, Air ist ja so ein typischer Reykjavik so ein Stopp, um nach Nordamerika zu fliegen. Genau, also das war ja bewusst auch so gemacht. Genau, ja. und
1: dann machst du da die Blaue Lagune, fährst du da hin auf Island und dann hast du einen wahnsinnig tollen Tag in Island. Die haben natürlich so wahnsinnig viele Touristen nochmal gezogen.
0: Machen die Fähre das bewusst, dass sie sagen, sie schotten sich ein bisschen ab oder haben sie es selbst gar nicht so auf dem Schirm, dass, dass, also ich dass es die Möglichkeiten gibt oder wollen die? sind die so zufrieden, dass sie sagen, wir wollen auch gar nicht so das, das Mal im Nordatlantik werden.
1: Also, ich habe da, ähm, witzigerweise, die finden das raus gerade. Ich habe da mit der Frau von ähm, dem äh, Färöer Tourismusverbund gesprochen. Visit Faroe Islands oder so. Das waren tatsächlich, ich habe die, ich habe die, hab die, Al die alte, das meine ich nett. Ich habe die Frau ja, so. Er meint das wirklich nett. Ich die, ja, er spricht
0: auch mit allen möglichen Leuten. Ja, wirklich. Ist ja. Es, ich
1: meine, das ist wirklich lieb. Es ist, ähm, also, und die dürfen mich auch so nennen. Ähm, jo, hab Alter, die, komm. Ich, ich habe die so lange bearbeitet vorher mit Fragen zu dem Land und so mhm. und wie, wie, wie kann ich da und da und ich bin nur fünf Tage da und was kann ich noch schaffen. Irgendwann hat gesagt, pass auf, wir stellen dir ein Auto, du kannst rumfahren, Benzin zahlst du <lacht> selber und so. Das war jetzt das war eher so eine Geste ja. und ich so, ja, wie danke. freundlich. Ja, total, total super, Shoutout sozusagen. habe mich dann, bin halt vorbei, hab dir nochmal Danke gesagt und habe die da auch gefragt, weil es mir bis zu dem Zeitpunkt das aufgefallen ist, was du jetzt fragst. Und die meinte, sie finden sich jetzt. Die sind noch nicht im Mainstream und die versuchen noch rauszufinden und diskutieren sehr viel darüber, was wollen die eigentlich? Wollen die die Massen wollen die die Instagrammer haben? Weil die könnten ja locker so eine Billig-Airline installieren. Ähm, <kühm> wollen die die, weiß nicht, Massen, an reine klischee jetzt Chinesen, Russen da haben? Wollen die die ganzen pauschal aber von uns so haben? Bisher sind die Flugziele, die direkt angesteuert werden, komplett ausgerichtet auf die Ferroer-Leute. Also momentan fliegen die nach Mallorca, weil die Ferroer-Leute gerne nach Mallorca fliegen.
0: Also es gibt dann eine Verbindung Ferroer-Mallorca? Die, ja. die gibt es zum ja. Beispiel,
1: ne, weil, weil da ein Bedarf aus dem eigenen Land mhm. besteht. Ähm, und die suchen sich noch Wege, die wollen auf jeden Fall jüngere Leute haben, die wollen aber halt, also überlegen auch, ob sie so eher so auf teureren Tourismus gehen. Also nicht jetzt total teuer, aber halt nicht die total billigen Sachen dann irgendwie auch noch So Ein bisschen durchgehen.
0: vielleicht nachhaltiger Tourismus, was, ja. ich fand das ja eben sympathisch, als, als ich fragte nach den Schafen und die auf Massentierhaltung nicht so stehen äh, scheinbar. Und ja. das hat, wenn die damit Natur so sehr nah liegen, das äh, gibt ja meistens Hoffnung, dass... Äh, die Vernunft dann groß genug ist zu sagen, okay, wir machen vielleicht über was Nachhaltiges, was dann vielleicht, wenn man kommt, man kommt dann vielleicht nur einmal und das ist ein bisschen teurer und kommt dann nicht dreimal im Jahr.
1: Genau, um, um halt den Charakter des Landes zu erhalten und den mhm. habe ich ja so wahnsinnig genossen. Wie gesagt, 50.000 Leute, ne und das ist es ist, wirklich, es ist wirklich verdammt wenig und, und äh, ja, also wunderschön. Ich fahre auf jeden Fall durch diese Straßen, dadurch sind wir durchgekommen, die, die, die auf der aufgerissenen Himmel, die Sonne zieht da so ein bisschen über ein Fjord. Und dann, das erste, was mir auffiel bei den, bei den Wolken, von denen ich sprach, ist, dass das Wetter nach hinter jedem, jedem Anhöhe, also es ist oft so diese Abwechslung, so Anhöhe, ich nenne es mal Berg, ne, so ein kleinerer Berg, geht wieder runter, Fjord, an dem Berg natürlich eine Straße, ne, dann wieder mhm. Fjord und dann geht es wieder hoch. Das ist ein bisschen so aufgefächert. So. Und äh, hinter jedem Berg ist das Wetter anders. Also nicht, nicht jetzt irgendwie 80 Grad und 0 Grad, aber halt da kann Sonne sein, da kann Regen sein. Okay, weißt weil die,
0: wenn die wenn die Wolken da so drüber ja. ziehen, so schnell, kann sich alle 10 Minuten, Viertelstunde ändern.
1: Genau, erstmal durch die Wolken und dann einfach durch die allgemeine Wetterlage. Mhm. Und ähm, ich weiß auch ganz genau, ähm, ich, ich war in dem sozusagen in, an dem Fjord vor dem Ort, in dem das Festival ist. Und da war der Himmel aufgerissen mit dem Licht und dann fuhr ich über den Hügel rüber. Und da war halt Regen und war es bewölkt, obwohl es einfach 50 Meter weiter war. Andere Welt. Hm. Wie dem auch sei, sage ich, fahre dann so da runter den Berg und sehe halt dieses Dorf Gotha, ähm, das sehr klein ist. Also jetzt nicht zehn Häuser oder so, aber sagen wir 100 oder so. Also wirklich klein. Da ist ein Strand, die haben einen Strand. Und auf dem Strand steht eine Bühne. Und äh, bei 12 bis 14 Grad wohlgemerkt. Und die steht wirklich auf dem Sand, auf dem Strand. Und, wow. äh, und, ja. und, und, und da ist dieses Festival mitten im Ort. Und das ist sehr ähm, sehr liebenswert gestaltet. Also erstmal erschlagen von der Natur kommst du dann irgendwie so eine Art popkulturelle Welt rein, die in Färöer erstaunlich groß und hochwertig ist. Wie gesagt, 50.000 Leute, ähm, stell dir mal vor, eine Gemeinde von 50.000 Leuten würde ein Festival machen, mhm. da würde jetzt nicht da würden jetzt nicht 20 Bands spielen, die alle gut sind. Also nichts gegen deutsche Musikszene, aber da würden Cover eine ACDC-Coverband ja, eine
0: Tanzband ja,
1: dann auch irgendwie, weiß ich, Pimmelböller, so eine Punkband oder so. dann auch irgendwie, <lacht> ah, Wir sind äh,
0: Pimmelböller ja. und wir treten jetzt hier auf. DJ so. Feinrip, irgendein Rapper ja. oder so. DJ keine Wolf
1: DJ Rolf. Ja, ja, Grüße an DJ Rolf. Da gibt es noch irgendwie so eine Star-Disco am Ende, wo die Kinder mit auf die Tanzfläche gehen und so.
0: so okay, ist das, halt. das ist unser Niveau, was wir ja. so haben, oder ohne da, das jetzt böse zu wir überhaupt meinen, es auch nicht. liebevoll.
1: Das finde ich eher realistisch. Ja, aber ja. Und,
0: und, und du sagst, du warst da geflasht, weil, sag mal, die Bands, es waren also Bands von den Färöerinseln, die meist da Fast nur, ja genau. Ja. Sagen
1: wir 80 oder 90 waren Bands von da. Und ähm, kommst da an, machst so einen kleinen Check-in, ist alles total süß. Also geil, ich kam an, die Security-Frau. Ich meine so, mhm. wo muss ich denn hin? Da meinst ja, frag mal den anderen Security, ich kannte den Namen. Es gab zwei Security-Leute im ganzen ja. Ort. Ne, allein mm. nur mal im Vergleich zu deutschen Festen. Hohe Kriminalität. Ja, extrem. Alle Tür, ja, das ist sowieso das Ding, alle Haustüren sind da nicht abgeschlossen und so. Die haben, Ach, da, schön. Die haben da kein Kriminalitätsproblem.
0: Naja, ja, weil du kennst ja die, die drei Vögel, die das vielleicht haben, die kennst du ja. Und da sagst du, okay, der, der Gustav und der Ole waren mit unterwegs, wir holen sie das Zeug zurück.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich so, Halung, nimm noch so einen Beutel auf dem Rücken. Ja, nee, aber. <lacht> 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 oh, sorry, <lacht> ja. ich hab's vorprobiert. Ja, <lacht> Schling meine tatsächlichen ein Ferrer zu mir, meine so, wenn hier einer was klaut oder so, dann machst du halt den Flughafen dicht, dann kommt er eh nicht weg. Mm. so Also ja. egal. Ne? Also Haustür überall offen kannst du, ja. überall, machst du natürlich nicht, kannst überall reingehen. Ich ähm, stelle mein Auto ab ähm, und gehe zum, ja. geh zum Festival und bin wirklich, äh, muss ich jetzt sagen, zurückblickend auf die drei, drei vier Tage Festival waren erstaunt darüber über das hohe Niveau dieser Bands. Also das waren jetzt nicht alles Bands, die jetzt irgendwie ein Niveau hatten von Queen oder 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 weiß ich nicht, Metallica ja. oder so. Aber es war ein, ein Standard an Musikkönnen und an Gefühl für Klang und auch, auch Charakter, die diese Bands hatten.
0: Was für so, Musik haben die gemacht?
1: Wirklich erstaunlich. Alles. Also ich hatte so viele Elektropops, so skandinavischen Elektropops, sprich so Elektronische Popmusik mit Frauengesang war relativ mhm. oft da und wirklich, wirklich mit Anspruch so. Ähm, da gab es so einige, wenn sie so Richtung experimenteller Folk weiß ich, Bonnie Ware kennt vielleicht einige Leute von euch. Also, das ist so, so etwas experimentellere Folkmusik einfach. Also, so Folk ist natürlich sehr oft da, weil das Leute, die einen Bezug zum Land haben, zur Natur und so, würde mhm. ich jetzt mal so pauschal dahinstellen alles möglich. Ich habe ähm, hab Chöre aus den Ferrer gesehen, einfach so Frauenchöre, so acht Frauen, war oh, sehr das ist eindrucksvoll. Spannend.
0: Ist, das, ist, dann, ist, dann, ist das so, dann, wenn die dann die Chöre singen, ist das so ein bisschen, ist das so, ein bisschen so traurig, so ein bisschen wehleidig? Ich denke jetzt so, ich bin jetzt fast beim Fado in Portugal, oder ist das so, so fröhlich und laut? Okay.
1: Es ist ja nicht euphorisch, sagen wir mal so. Okay. Es, ist, es ist schon eher, eher Moll so, würde mhm. ich sagen. Aber ich, Bei mir ist es jetzt auch so, dass ich Mollmusik nie traurig empfinde, aber es ist jetzt eher getragen oder, mhm. oder also strahlt es sich vor Glück, es ist jetzt kein Samadhi Danero oder so. Aber es ist
0: berührend und bewegend. Also
1: Wunderschön, ja mhm. und vor allem steht es im Jetzt, das war das Bizarre, also es war, alles stand irgendwie im Jetzt, also ich, ich will sagen, das, das wirkte nicht alt oder so mhm. und es war ja nicht total traditionelle Musik und, und da sind wir auch bei dem Punkt, der da auch interessant war, also ganz Ferro war fast da, glaube ich, gefühlt, irgendwann an dem Wochenende, das kommt jetzt ja nicht ganz hin, aber jeder Ferro kennt das Festival, also die sehen mich und ich sehe dann auch, dass ich jetzt nicht irgendwie einen Schlips und Krawatte habe, sondern ich sage, hier ah, hier for G-Festival. Das wussten die alle sofort, weil das Festival ist und ich mir das dann so angucken würde wahrscheinlich. Und, und vor den Bühnen, egal was für ein Eck das war, waren halt Kinder, waren eher Rentner, waren Erwachsene, junge Erwachsene. Und es war ein sehr schönes, respektvolles, freundliches, aber auch musikinteressiertes Miteinander. Also es hatte nicht, auch nicht nur diesen Volksfestrag, der wurde dann dort im Kreis saufen und die Mucke mhm. gar nicht wahrnehmen oder so, sondern es war immer, die Musik war im Zentrum und alle waren gleichzeitig da und haben sehr friedliches Miteinander erlebt. Also es waren sehr schöne Stimmungen. Und es ist dann
0: wahrscheinlich, wenn es das einzige große Festival auf, auf den Inseln da ist, ähm, dann ist das wahrscheinlich auch so ein Höhepunkt im Jahr, oder?
1: Ja. Es ist, also auch für die Kids natürlich, die da, die Teenager, die da feiern, für die, die war natürlich total hochgepeitscht. Also klar, es wird dann ja auch nicht dunkel im Sommer, also fast nicht. Das heißt, du hast da eh ein Euphorie-Level, gewisses Euphorie-Level. Wie lange ist es
0: hell? Also ist es dann, ich, ich, ich war ja so weit im Norden, ich persönlich ja noch nie. Also ich bin nur drüber geflogen, aber ist es dann bis 12 hell und dann wird es kurz dunkel und um drei wieder, geht die Sonne wieder auf? Wie ja, auf, de,
1: auf der viel zitierten weather app von mir stand, glaube ich, <lacht> zwischen 23, 30 und 0 Uhr wurde es dunkel. Okay. Und Sonnenaufgang habe ich nie genau nachgedacht, ich glaube so um zwei, aber es war letztlich eine Stunde vielleicht, war so richtig dunkel. Krass. Also so, da habe ich allerdings dann gepennt, also es müsste da eigentlich dunkel gewesen sein, aber mhm. es war halt, irgendwann um eins habe ich auf dem Tacho geholt und ist immer noch hell. <lacht> ähm, das macht ja was mit allem. Ja, ja. Und ähm, eigentlich ist es schön und zur Ruhe kommen, ja, du brauchst halt Rollos, ne? Das ist so wirklich, sehr, ich brauche ja nie Rollos, aber da habe ich gedacht, so gut, dass es eins gibt, damit du einfach mal pennen kannst, ne? Ähm, Kids springen da rum, die trinken natürlich auch alle gern. Und bei 12 Grad, das reicht denn ja schon. Also einmal ist der Himmel dann doch noch aufgerissen, auch auf der Seite der Insel. Da waren dann tatsächlich mal so 18 Grad also Die sind alle völlig durchgedreht. Also alle Badeklamotten rein. Die haben ja eh schon gebadet bei 12 Grad, aber da war ja. dann wirklich Hawaii. Ne? Also ich stand da dann so mit, mit so meiner hochgekrempelten ja, Jeans irgendwie so. Mhm. Ne? So irgendwie so, so ein Hemd noch an und habe meine Füße. Ich, meine Füße sind fast abgestorben, so kalt war das Wasser. Ne? Und die sind natürlich einfach so rein. Das war denen ja mhm. völlig egal. Konnte sie natürlich aufwärmen. An dem kleinen Strand, da waren dann auch so kleine Dampfbäder aufgestellt. Das gehört auch zum Festival. Da haben dann die Leute auch drin so eine Saunab Also hot so drin gemacht. Tubes genau, so, hot, ja? genau, so heißt das, ja. Und sind dann von da aus ins Meer gesprungen. so Das gehört alles so zu dem ganzen Festival da.
0: Wie, 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 das geht ein Wochenende dann, das Festival? Ja, ne? das
1: ging, glaube ich, das ging vom Mittwoch bis inklusive Samstag.
0: Und wenn man jetzt mal ganz kurz, ich werde mal kurz touristisch, also weil das so schön klingt, wenn man jetzt sagt, okay, Verröhr und gerade in der Kombi mit dem Festival, also wenn dann dahin dann auch vielleicht dieses Festival erleben, kann man da von hier einfach dann im Netz Festival-Tickets kaufen ja, ja, oder kaufen? Fährt man da einfach hin, ist es dann ausverkauft, kann man es Nein. spontan machen? Also ich
1: habe damals, also jetzt gab es noch Karten und es war schon recht voll und ähm, ich bin mir sicher, dass man einfach Karten übers Netz kaufen kann. Also okay. ich, wurde, ich, ich wurde, ja wie gesagt, vor dem Festival eingeladen, deshalb hm. hatte ich dieses Problem nicht sozusagen. Aber das ist eine gute Abwechslung. Also wenn man jetzt nicht nur Natur machen will, sondern irgendwie auch noch was anderes will. Guck mal, ich, hab, ich war immer so ab abends 16, 17 Uhr dann da und das war schon relativ früh, weil das Programm auch relativ spät anfängt, weil es ja so lange hell ist. Und tagsüber machst du halt andere Sachen. Mhm. Da machst du halt Tagesausflüge. Weil die ja die Insel auch so klein ist, dass du halt innerhalb von einer Stunde fast überall hinkommst.
0: Also ist Gotha, wo das Festival ist, das Chief festival das ist dann auch ein guter Ausgangspunkt, ja. um da die Insel zu erkunden.
1: Ja, wobei fast jeder Ort ein guter Ausgangspunkt ist, weil die Insel so klein ist. Du kannst überall pennen, scheißegal. Du kannst ja auch wild campen, wie so oft. Das ist, das ist wie gesagt, also Skandinavien oder so ähnlich. Kannst, kannst, kannst Du kannst halt ja oft einfach dein Zelt aufstellen. Und ähm, will sagen, das ist alles, das ist alles kein Problem und du kannst die Insel von jedem Ort aus mit Tagesausflügen erschließen. Ähm, ich sage jetzt aber noch mal ein paar Bandnamen, die habe ich irgendwie noch rausgesucht, dass man da irgendwie mal so, äh, vielleicht mal, ich schreibe die aber auch auf unsere Instagram-Seite. Mhm. Ne?
0: Kannst du die aussprechen, die Bandnamen? Was so man spricht man da um? Färöer? Spricht man Färöisch ja. oder Norwegisch? Ja. Nein, Färöer
1: haben eine eigene Sprache. Okay, wie klingt ja, ja. die? Kannst ich dachte sehr lange, das sei Dänisch. Also klingt also ein bisschen okay. wie Dänisch. Das war natürlich hochgradig unfreundlich, dass ich das äh, am Anfang noch nicht wusste. Mhm. Ähm, die, die, die haben auch eine eigene Währung, die Ferrer krone die auch aber direkt gekoppelt ist an die dänische Krone. Also die, denen ist ihre Unabhängigkeit sehr wichtig, unter anderem von Dänemark, zu denen sie mal gehörten. Und äh, die haben eine eigene Sprache, eine eigene Währung und so, aber das ist alles easy zu lösen. Aber können alle Englisch? Ja, 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 selbst die, selbst die, ja, ich habe da bei der Gastfamilie zeitweise gepennt, das war die Mutti, die hatte, also die war jetzt, ich weiß ich, lass die 55 gewesen sein, auch auf der habe ich mit Englisch geredet, das, ne, so, also mhm. das, das kann man Also jung und alt können Englisch. Genau, und Geld, geldmäßig ist auch kein Problem, weil du halt ähm, fast überall mit Karte bezahlen kannst. Also mhm. ich habe da einen Menschen kennengelernt aus Deutschland, der meinte, der hat nicht einmal Bargeld in der Hand gehabt, weil du überall mit Karte bezahlen
0: kannst. Und wahrscheinlich, bist du bist irgendwo im Atlantik, und hast überall 4G-Netz und überall WLAN-Hotspots.
1: Netz war auch kein Problem. Ich hatte sogar irgendwie ein bisschen Guthaben. Das war umsonst, also ich konnte telefonieren, umsonst nach Hause telefonieren und so. Das ist alles kein Akt. Hm. Und ähm, nee, natürlich hast du mal keine, wenn du zwischen zwei Mitten irgendwo im, im Fjordtal stehst ja. oder also das ist ähm, das ist das ist alles kein Problem. Ähm, Aivur heißt eine Künstlerin, ähm, super Popmusik, Son of Fortune heißt einer, das ist, ähm, die machen eher so Queens of the Stone Age, Rock, rockartige Musik, äh, Conny Cast oder Froom Froom ist einer dieser, F-R-U-M, ist so einer der ähm, Electro acts mit, mit so weiblichem Gesang und so, okay. sehr schön, aber wie gesagt, ähm, schreiben wir auch noch auf unserer Instagram-Seite. Ein paar internationale acts, sind, internationale acts sind auch da, also unter anderem ähm, war Faith, Faithless da. Insomnia? Also DJ, ja. DJ, Ach, jetzt weiß ich auch, ja, was sie so machen. <lacht> sie
0: <lacht> spielen Festivals auf dem Färöer, cool.
1: Ähm, Benjamin Gibbard war da, das ist der Sänger von der Band namens Death Cab for Cutie. dann war der die gibt's, auch noch. Die gibt's auch noch. Harlem Gospel Choir war da, auch total bizarr. eine starke
0: Mischung. Total irgendwie. random, ja, ja. Ja, super. Nee, finde ich aber toll.
1: Und ähm, also, also viele, äh, viele schöne Sachen hier, äh, Rag -and Bone man war da, ne, der hat ja okay. auch so paar Pilz und so, ja. aber das ist dann so das Dickste. Also mhm. das Meiste ist eher so sehr hochwertiges, aber jetzt nicht so ein, die haben jetzt da nicht äh, Michael Jackson rumspringen oder so. Ne? Wird auch schwierig. Also, <lacht> Würde auch schwierig. Ja. Kommen wir mal zu den Tagestrips, okay. also was man, noch so, was man noch so machen kann, weil ich glaube, wie gesagt, die Musik ist toll, die Landschaft an sich so ist toll und dann denkt man so, was kann ich da noch so machen? Und wenn man, man, man stößt, also, Färöer sind ein Hotspot für Vogelbeobachter. Also ähm, Menschen, die sich wirklich mit dem Fernglas hinlegen und den ganzen Tag nur Vögel beobachten. Das ist saisonal, also das heißt, im Sommer sind unter anderem diese Puffins da. Das ist das. Das sind so kleine schwarz-weiße Vögel mit so einem leicht gebogenen roten Schnabel. Sehr, sehr schöne ah, Dinger. Okay. Ich, ich hau die auf unseren Account drauf, da kann man die sehen. Ähm, also sehr relativ selten zu sehen sehr schöne Vögel.
0: Kommen die da im Sommer und machen da irgendwie vier Wochen Sommerfrische da oben. Genau, die brüten da und fliegen ja.
1: dann, sitzen in ihren Felsen, holen irgendwie die kleinen Fischlein hoch und essen ja. dann so. Und äh, die kann man sehen, auf einer, der Haupt äh, auf einer der kleinen Nebeninseln zum Beispiel, aber eigentlich überall, so, wo so Cliffs sind, also muss man einfach ein bisschen sich informieren vorher und dann sieht man die natürlich eher aus der Ferne. Also Vögelbeobachtende kann ja auch für Menschen ohne Teleobjektiv und Fernglas auch manchmal ein bisschen ermüdend sein, sage ich mal Ach, so. ne? <lacht> <lacht> Übrigens, wenn du zu einem, es gibt ja so kleine... Ich sage
0: immer Birdwatching dazu, weil ja. dann klingt es irgendwie cooler. Ich gehe Birdwatchen und Hiken.
1: Es gibt tatsächlich ja auch viele Menschen, habe ich immer wieder gehört. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einer Band namens Elbo. Ich mhm. komme aus Manchester in Großbritannien und die waren gerade voll auf dem Trip Birdwatching. Total geil, das ist total hipper als Shit. Also, also,
0: also wenn sie clean sind oder?
1: Nee, die, die waren dann clean, das hat die richtig clean gemacht, also die saufen gerne. Okay. Das heißt, die haben sich in die Dünen gehockt mit so anderen Muckern, die sie auch so kannten und am Wochenende haben sich dann richtig schön dann reingestellt und haben Vögel beobachtet. Hatten so eine Birne, also das hat er kurz vor dem Interview gemacht, der sah halt aus wie so eine Tomate, weil er halt nur in der Sonne gelegen hat und irgendwie Vögel angeguckt hat. Also <lacht> Birdwatching ist wohl auch total hip, egal. Mhm. Ähm. Guckt man sich mal an. Ja. Ähm, es gibt auch so eine Insel, die ist dann, ähm, liegt ein bisschen weiter, äh, ein bisschen weiter abseits. Also es gibt immer so kleine abgesplitterte Unterinseln. Und da kommt man dann zum Beispiel mit dem Auto nicht hin, da kann man mit dem Hubschrauber hin. Wo gemerkt Hubschrauber ist ein relativ normales Verkehrsmittel. Wenn du ihn vorher buchst, du kannst ihn nicht für einen Rundflug missbrauchen, also so spontan oder so. Oder die achten auch darauf, dass du es nicht hin und zurück einfach nur buchst, weil du, weil das dann als Verkehrsmittel sozusagen missbraucht wird, um mhm. sich Sachen anzugucken. Aber man fliegt da öfter mit dem Hubschrauber hin mit einer der, der Airlines, die ich sowieso empfehlen würde, und um deswegen, die heißt Atlantic, es gibt SAS zum Beispiel, fliegt auch hin, viele der F Menschen, die du triffst, werden dich fragen, ob du mit Atlantic oder SAS gekommen bist, aus folgendem Grund es ist ja so oft bewölkt da. Mhm. Und am Flughafen besonders, das ist irgendwie die also schlaue Idee, Im Flughafen da aufzubauen, wo es immer Nebel und, und Wolken ist. Ich, ich, ich
0: verstehe das Konzept äh, noch nicht, aber irgendwie finde ich äh, die Färöer bisher ganz sympathisch. Also irgendwas ganz cooles wird dann noch aufbauen.
1: Also Leute mit Flugangst so, äh, also ich meine, müssen eigentlich keine Angst haben, weil die sehen ja nicht mehr den Boden, selbst wenn sie kurz vor der Lage sind, weil es alles so bewölkt und neblig ist. Und
0: das ist das Coole für den Kapitän, er auch nicht. Genau, er auch nicht, ja genau.
1: Ja. Das, äh, <lacht> haben Sie Ahnung vom Fliegen? Wir auch nicht. Nee, aber es, also sie
0: können fluchen, aber erst müssen sie buchen. Atlantic. Sorry. Atlantic
1: ist, ähm, ist wohl die der beiden Airlines, die ähm, entweder die ausgebildeten Kapitäne haben oder Piloten oder halt eine Software, die die anderen nicht haben, weil die immer starten, fast immer. Ähm, SAS fällt öfter aus. Also wegen dem Wetterverhältnis. Genau, wegen dem Wetterverhältnis. Das heißt, es sind auch schon mal Acts bei dem Festival, dem G-Festival ausgefallen und dann verschoben worden, weil die nicht landen konnten. Die viel sicherere Variante, die jetzt auch nicht teurer ist, wo man früher noch bucht, ist halt Atlantic sei dazu noch gesagt. Ist das, das von das Ferroir Atlantik? Ja. Ist das? Okay. Ja, es ist. Ja. Ähm, wie kam ich? Genau, Hubschrauber. Stell noch Hubschrauber für den allgemeinen Personenverkehr. So. Vögel beobachten kann man machen. Ähm, wenn ich jetzt, um das vielleicht, ich glaube, ich mache das mal an einem Beispiel. Man kann sich immer Sachen raussuchen, wo man hinfährt und sich die anguckt. Spektakuläre Felsformationen oder was auch immer. Und man kann auch einfach immer da, wo die Sonne ist, dahin fahren, weil wenn die Sonne da ist, dann sieht es toll aus und vor allen Dingen geht es hier so schnell nicht unter. Das heißt, du hast so wirklich tolles, gebrochenes Sonnenlicht, das auch quer über den Ozean scheint, so Sonnenuntergangsstimmung für sehr lange Zeit. Das beste Beispiel dafür, äh, wie, man, wie man da was erleben kann, ist folgendes. Ich habe mal diesen Wasserfall, ich, schreib, ich musste mir das aufschreiben, Michael.
0: Ich, ähm, du du weißt, ich bestehe auf korrekte Aussprache. Ja, dann bisher. würden an. Fehler nie passieren. <lacht>
1: Ich sage jetzt mal, Sorvax Watten und Bostala Fossur. So.
0: Das ist was in das, das ist, Orte.
1: Das ist ein Ort oder zwei Sachen an einem Ort, die sehr nah zusammen liegen. Mhm. Das ist wiederum relativ nah am Flughafen auf der Seite der Insel. Von mir aus, von diesem Gotha, wo ich gepennt habe, wo das Festival ist, ungefähr eine Stunde weg oder 45 Minuten mit dem Auto. Und das Erste, was du machst, um dahin zu kommen. Also es ist der größte Binnensee des Landes und es ist ein äh, spektakulärer Ausblick, den man da hat und ein Wasserfall der direkt in den Atlantik mündet. Also ganz toll erstmal, nur mal ganz grob
0: umrissen. Alles zusammen.
1: Alles zusammen. Kommen wir gleich noch zu. Wie, du da, wie kommst du da, oder woran siehst du erstmal, dass du da überhaupt was sehen kannst, weil die Wolken ja immer so tief hängen. Das heißt, du musst damit rechnen, dass du manchmal nichts siehst. Wie gesagt, Wetter-App sagt sowieso immer, bewölkt 12 Grad, scheißegal, <lacht> wenn du im Sommer. Die haben Webcams. Auf je, an vielen Ecken der Insel, damit man live gucken kann, wie das Wetter ist, weil es so unterschiedlich ist. Okay, ich habe jetzt zwei, drei Tage schon beobachtet, wie es halt an dem Ort ist, wo ich hinfahren wollte, wie das Wetter da so ist. Ähm, es ist natürlich immer bewölkt. Ich gucke auf die Webcam und ich habe es gab wirklich Bilder, ich musste die mal zeigen. Die werde ich nicht posten, weil die so langweilig sind. Du siehst eigentlich nur grau. Also das okay. so, so etwas Bewölktes habe ich noch nie gesehen. Am letzten Tag war es nur grau und irgendwo... War so ein bisschen weniger grau. Ich gesagt, fuck it, letzter Tag, ich fahre da jetzt hin. Ich habe mir zwei Kollegen, die ich da auf dem Festival habe eingepackt. Wir, wir sind da mit dem Auto hingepiekt. Und dann, wie gesagt, Wetter wechselt nach jedem Berg. Kommst da an. Und das sagt sehr viel aus darüber, wie dieses Land ist. Denn es war nicht ganz so bewölkt, wie wir dachten, weil sich es bis dahin schon wieder geändert hatte. Ich will, will sagen, du musst ein bisschen Glück haben und du musst dein Glück auch herausfordern. Du kommst an und fährst, ähm, durch so ein paar Internetblogs habe ich herausgefunden, in einem dieser Orte an irgendeiner Kirche links dann fährst du wieder rechts und fährst so einen Feldweg hoch. Sehr, sehr schotterpissig. Also musst du echt langsam fahren, sonst reißt du dir unten was am, am Auto ja. auf. Okay. Hältst an auf dem Parkplatz, da passen zehn Autos hin. Also sehr klein, völlig untouristisch ausgearbeitet, also sehr provinziell, könnte überall sein. Du siehst nichts. Also siehst nur eine Koppel, wie immer grün. Und da ist dann so ein, so ein Tor, so ein klassisches Tor, das man hat, damit Schafherden von anderen Schafherden ferngehalten werden. Also sprich ein Farmers Gebiet grenzt ans andere. Hängt so ein kleines Pappschild dran. Wenn ihr durch das Tor geht, bitte sorgt dafür, dass es richtig zu ist, damit die Tiere halt nicht rauslaufen. Also auch sehr, okay. am, aber amateurhaft ja, ja, halt. Ja. Ne? Du machst das, gehst ja durch und gehst dann erstmal auf so einem Trampelfahrt, sag ich mal, so 15 Minuten oder so geradeaus ähm, und kommst dann irgendwann, biegst du um so eine Ecke und denkst du so, jetzt wird es langsam interessant, weil in dem Fall von uns war es so, dass es natürlich relativ bewölkt war, auch an dem Tag, aber der Himmel aufgerissen hat und du hast von weiter weg schon diese, leicht, also diese spektakuläre Formation gesehen. Du hast so rechts in der Ferne von dir unten so einen riesen, ruhigen, gelegenen Binnensee. Mhm. Geradeaus siehst du den Atlantik.
0: Also wie so ein Infinity-Pool fast.
1: Ja, und, und links geht so eine riesen Klippe hoch. Mhm. Also wirklich so, so ganz steil, schräg, wo du dachtest, hä, das passt irgendwie nicht zusammen. Du bist dann so ein bisschen angestachelt und gehst immer weiter. Das heißt so, in so online sein heißt so 30 Minuten hin, 30 Minuten zurück. Da ungefähr. Hin. Du gehst so, sagen wir erstmal 25 Minuten geradeaus, machst ein paar Bilder, weil es immer geiler wird, weil du immer näher rankommst und irgendwann steht da so eine Bank. Und dann denkst, du, okay, hier muss irgendwann sein. Du guckst nach links und du schnallst ab, weil du stehst inzwischen. Rechts ist neben dir ist der ruhige See. Geradeaus ist der Atlantik und links ist diese Felsformation, neben der du jetzt stehst und du hast halt einfach Steilklippen. Ich glaube, dafür wurde dieses Wort erfunden. Du guckst, <lacht> du guckst nach links und siehst unten den tiefblauen Atlantik in aller Rohheit, wirklich Wellen, große Wellen klatschen gegen Felswände, Vögel kreisen und so weiter und siehst halt runter und weil es so steil hoch geht, auch hoch, also stehst du, stehst du praktisch so quer vor so einer riesigen, dunklen, steilgraden Felswand, die ins Wasser stürzt und bis oben an die Ecke, also wenn du jetzt da oben rankriechen würdest, an die, an die Ecke, wo du <lacht> yeah. runter guckst, ist alles grünes Gras. Das heißt, es ist total es wunderschön. Es reißt dann einfach ab. Ja, es reißt auf und dann geht es runter in diesen blauen Atlantik. Und die, das, das schlägt dir alles weg. Du ich stehst bin da sehr auf die Bilder gespannt. Es ist wirklich, ist wirklich, wir standen also, dazu, wir kannten uns ja kaum. Wir können uns dazu sagen, alle so, alter,
0: alter, geil.
1: Wo kommt das denn her? Weil, nicht, ne, weil, weil nicht das sind fassbar. so die, die Momente, ja. die du nicht einordnen kannst. Und bleibst da fast zu lange. Weil du hast ja in dem Fall relativ knappe Zeit, weil das Wolkenfenster so ein bisschen wieder zuging. Also es wurde wieder so ein bisschen bewölkt. Ja. Ich habe da Fotos gemacht pussig, ähm, weil du guckst einmal hoch auf so, auf so einen anderen Felsvorsprung der noch viel höher liegt und da standen so zwei Leute, die runtergeguckt haben. Das ist das geilste Foto, was ich hier gemacht habe. So zwei Typen an so, oder Mann und Frau, was auch immer, ähm, an so einem ganz tiefen Abgrund zum Beispiel. Und stell dir einfach vor, du siehst auf diesen reißenden Ozean nach unten, auf diese spektakulären Klippen und drehst dich um und siehst den ruhigsten See der Welt in der grünen Graslandschaft. Abgefahren. Und das passt nicht zusammen. Mhm. Und das, das Beste daran ist, und das ist so dieses Foto, was ihr, was ihr ähm, ich poste den Namen von dem, von dem Wasserfall auf jeden Fall bei Instagram und bei Facebook, weil, wie gesagt, den kann man sich jetzt auch nicht aufschreiben, wenn ich das jetzt sage, weil das ein komisches was Wort sag's ist. Sag's nochmal. Also die beiden Orte, um die es da geht, heißen <lacht> so, Vax, Watten und Fossu. Jetzt bin ich endgültig ausgebürgert. Danke, danke, Jo. Gruß nach drüben. Aber so. mir hast
0: du eine kleine Freude bereitet. Ja, das ist, schön. ja. das ist doch
1: schön. Das ist doch mal was Heiteres. Ja. Und du, es gibt diesen einen Punkt ungefähr, wo diese zwei Menschen standen, die ich da wird auf, auf dem höchsten Teil der Klippe, wenn du da hingehst, auch alles über Gras, wohlgemerkt, und du hast diese wahnsinnig steile Küste und dann siehst du von dort aus, siehst du sowohl in deinem unteren und vorderen Sichtfeld, siehst du so diesen spektakulären Atlantik, wie er gegen die Felsen klatscht, Möwenkreisen, also auch so ein bisschen Möwengeschrei, Wind und atemberaubende reißende Natur und parallel siehst du diese Grasfläche dahinter mit diesem See. Und das ist fast wie eine optische Täuschung. Es sieht aus, als wenn dieser ruhige See fast an die Klippe ranschlägt. Also man kann das nicht erklären, dass das, guckt das nach, googelt den Scheiß, ihr dreht durch. Weil es ist so, so ein Foto, es sieht aus, als wenn ein See... Als wenn ein See auf einer Grasfläche fast über einer Klippe liegt, wo unten der, der Ozean gegenhämmert. Das ist total bizarr. Muss man sich angucken. Ganz schön.
0: Das, das, das erste Bild, was wir auf einer posten, äh, muss dieses Bild sein. Ich denke ja, weil, weil
1: und, und denke mal an Verrörinseln, inseln hatte ich vorher nie auf der Kette. Ich dachte, das muss jeder Mensch einmal gesehen haben. Das ist fast ein Naturwunder. Da dann irgendwie so 20, 30 Minuten verbracht, völlig im Arsch gewesen, auch vom Wandern erstmal hingesetzt, ein paar Nüsse gegessen. Das ähm, hast so eine
0: Nussallergie, Jochen.
1: Ich hatte ja Cashewnüsse gehen und ähm, so. alle, ich kann nur Haselnüsse nicht essen.
0: Ach so. Ja, ja. Jetzt guck mal über die Jahre jetzt, wo wir das jetzt ja machen, seit 17 Jahren wird es ja präziser. Nussallergie, also, aber genau. Cashew geht.
1: Hatte ich mir in der Tanke vorher gekauft, so in eine, eine Nussmischung, da stand auch extra keine Hazelnuts oder so drauf und mhm. konnte dann natürlich mit Karte bezahlen, wie immer in dem Land. Also Wasser und Nüsse. Andere, man kann auch was anderes essen. da. Mhm. Gehe dann über diese Grasfläche nach unten Richtung See wieder, ne, runter zum See an so ein paar Schafen vorbei, die dann ja auch rumchillen und so. Und dann denkst du eh schon, ich habe genug, so, ich bin glücklich, wenn jetzt alles endet, ich bin am Start. Gehst zu diesem See und gehst am See links sozusagen entlang, Richtung diesem Atlantik, den du ja vorhin mal gesehen hast, ne? also den anderen Teil des Atlantiks. Und du gehst dann, Ende dieses See ist das so ein kleiner Strand, war bei uns auch noch ein bisschen bewirkt, sah so ein bisschen spooky aus. Und dann hörst du fängt es an zu rauschen und du kletterst so an der Seite so ein bisschen hoch und sitzt halt vor einem riesigen Wasserfall, wo Wassermassen von einem ruhigen See zu deiner Rechten, in dem Moment, weil du nach rechts guckst und diesen ruhigen See im Grün siehst, zu deiner Linken in den Atlantik stürzen. Das heißt, du stehst vor einem, du sitzt auf einer Höhe Felsen und guckst auf einen spektakulären ja, Wasserfall. Auch wieder wir drei, ne? so drei Typen. So. Oh, Alter. Das ist schon wieder so also, was ist das denn, ne? ich kann nicht mehr. Weil wir das auch alles gar nicht so in der Dimension geahnt haben und auch mhm. gar nicht, ne? wie gesagt, man muss ein Glück haben ein bisschen mit dem Wetter und so, aber es
0: geht. Aber das, ich merke schon, das, das, das ist halt ein Land das einem so überrascht und dann halt in dieser Überraschung halt noch ganz schön ne?
1: Ja, es ist genau die, die ruhige Schönheit vom Anfang, die ich jetzt gerade in diese Grashäuser und so und die Beschaulichkeit, das Schöne, das Melancholische, aber dann auch wirklich diese spektakulären Naturereignisse. Das ist Raue. Ja. ja, und es ist, und, und, und da knippst du dich dann wund. Ne? Also da machst du dann viel zu viele Bilder, viel zu viele Videos und so und, und das ist, es ist, du hältst dich da, ich dachte zuerst so, das dauert jetzt, ich weiß nicht, eineinhalb Stunden, 30 Minuten hin, Foto machen zurück, wir waren da vor Ort allein, also ab, ohne, ohne das Wandern bestimmt zwei, zweieinhalb Stunden, weil wir einfach auch von, Spekt also von Höhepunkt zu Höhepunkt gelaufen sind. Es war wirklich toll, ganz toll. Und ähm, all das fängt an, nochmal um dran zu reden, mit so einer kleinen Pforte von so, einem, von so einer Schafkoppel, wo so ein Pappschild dran hängt. Ja, hier macht man die Pforte wieder zu. Da denkst du auch so, jo, da gucke ich mir kurz den See an. Mhm. Äh, weiß ich, halt mal ein Zeh rein und sagst so, geil. Ne? Ja. Und dann wartet da sowas, was überhaupt nicht, ich finde, nicht angemessen touristisch erschlossen ist. Was übrigens, und das fällt mir jetzt gerade ein, wenn du dann zurückgehst, ähm, sind ja die Klippen, oder die ersten Klippen, nicht ich genannt habe, wo die Parkbank steht, ja so rechts von dir und du gehst über diese grüne Wiese und links ist der See. Auf der anderen Seite des Sees standen Zelte, nur um es mal anzumerken.
0: Dieses wilde Zelten, wo genau. Leute dann halt einfach da, ja. da sind ihre Leute, Zeit verbringen. Da haben
1: Leute wild gezelte. Da, da, da gehst du, stellst dein Auto ab, gehst in dem Fall dann 45 Minuten geradeaus, weil du einmal ein bisschen rum musst und zählt es an diesem ruhigen See und gehst raus, kannst morgens dich an Wasserfall in den Atlantik setzen und kannst natürlich auch die Sonne mal abwarten. Das geht da auch. Ähm, ganz toll. Und, und wir sind dann halt wirklich äh, stark beseelt dann irgendwie einfach ähm, die 30 Minuten zurückgegangen und sind dann mit dem Auto zurück. Also so, weißt du, so wie der Tag, also die, der Moment nach diesem langen Ausflug, wo du denkst, so geil, ne? fühlst dich, also bin natürlich alles ein bisschen dreckig und so, sind dann aber halt zum Festival hin, haben uns da irgendwie, weiß ich nicht, Fritten geholt oder so und haben noch ein bisschen Mucke gehört, ne?
0: Du sagst Fritten, es ist selten, dass es so lange braucht. Ja. Du hast ja schon den Dezenten, ich habe das schon kapiert, mit diesen Nüssen, du hast also ja, diese ja. Unterschwellig-Mich-So-Triggern. Irgendwann wird er schon fragen. Ja. Jochen, was isst man denn da so, du als alter Connoisseur? Ja. Was, was gibt's da zu essen? Also ich, wenn, wenn da Schafe rumlaufen und die haben die lieb, aber wahrscheinlich werden sie auch mal ab und zu mal so ja. eins auf den Grill legen oder so.
1: Man sagt sogar, dass da ähm ich glaube, ein dänischer König oder so sogar ein, Schaf, ein paar Schafe hat, die hat er noch nochmal besucht und dann Weihnachten holt er meins ab. Also machen also wir mal, machen mal brutal. Ne? Ja. Ja, so. ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich auf dem Trip nicht so wie sonst mhm. komplett in die kulinarische Welt nur eingetaucht bin. Also ich kann ein paar Sachen dazu sagen. Erstens, ich war ja Gast von diesem Festival. Ne? Nochmal Grüße ans G-Festival. Ich konnte da am Catering teilnehmen. Also ich wurde da immer gut versorgt. Was, was letztlich übersetzt heißt für jeden anderen, der da hinfährt, Selbstversorgung macht, wenn man Kohle sparen will, schon Sinn. Wie gesagt, Ferroir ist nicht so billig. Das geht alles, ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel kämpfst und dir irgendwie im Supermarkt was holst, da gibt es ja auch sowas wie Aldi oder so eine Art, so einfach einen billigen mhm. Supermarkt oder so, kaufst du ein, kochst dir selbst, sparst du verdammt viel Geld. Ähm, ich habe da einmal bin ich in eine Situation reingeraten, wo es so traditionelles Essen gehabt hat, so eine Frau da noch ein bisschen was erzählt, da gab es dann tatsächlich Walfleisch, ähm, und da gab es dann auch so, was sie oft haben, so geräuchertes oder, oder halt irgendwie lange gelagertes äh, Lamm oder so. Ne? Also mhm. halt Fleisch essen die viel, ähm, Fisch essen die natürlich viel. Und diese Wahlgeschichte gut, das ist für die Nahrungsmittel, ja, ja. Mhm. ich glaube, da machen wir mal eine Einzelfolge zu. Ja. Es, ich glaube, das ganze Thema ist weder schwarz noch weiß. Das glaube ich persönlich nicht, weil da hängt immer eine Tradition mit drin. Wir sind auch rabiat, was andere Tiere angeht. Ähm, und sie machen es ja jetzt nicht total intensiv oder so, aber es gibt wahnsinnig schlechte Seiten an dieser Walfanggeschichte. Mhm. Da gibt es überhaupt keine sowohl ja. Japan, Färöer, Island, scheißegal, das Extra geht Folge, nicht. Ja. Genau, also schwieriges Thema. Ich Hab's dann da mal serviert gekriegt und ich war halt in dieser sehr klassen Situation, wo du sagst so, da komme ich jetzt nicht raus, ohne dass sie mich mit Forken aus dem Dorf jagen. Ich muss jetzt mal ein kleines, das waren so kleine Häppchen dann so ähm, Canapés. Ich finde, es schmeckt einfach scheiße. Also es ist einfach fettig und ich, ich, mm. ich schnall's nicht so. Okay. Ne? Aber so kotzen wahrscheinlich auch Japaner, wenn sie bei uns irgendwie äh, Currywurst essen. Ja, oder, oder was auch immer, keine Ahnung. Oder Sauerkraut Leute. Ich habe keine Ahnung. Das andere ging. Ähm, was ich empfehlen kann bei einer langen Vorausplanung, die allerdings wirklich lang sein muss. Ich habe es leider nicht geschaffen. Das ist wirklich, das ist ist keine traurige Seite einer Reise, aber es hat mich ein bisschen geärgert. Aber du
0: bist ja auch kein Profi, ne?
1: Nee, danke. <lacht> ähm, nee, ich wusste so, sagen wir eineinhalb bis zwei Monate, bevor ich dahin gefahren bin, dass ich auf die Ferroinsel okay. fahre. Okay. Und ich wusste, dass ich in ein Restaurant immer wollte, wenn ich dahin hinfahre. das Restaurant heißt Cox. Es wird geschrieben wie Cox. Hat aber nichts mit Cox zu tun, sondern eher mit Cox. Ähm, ist halt ein Sternerestaurant, von einem äh, Menschen, der schon, der vor einigen Jahren auf die Ferro gegangen ist, um da halt die ähm, klassisches oder eins der klassischen molekular konzepte die heimische Küche auf neue Ebenen zu führen, neue Höhen zu führen. Das heißt, du hast da auch so manchmal diesen, diesen weirden Ekelfaktor und so, was ich so gesehen habe, ich konnte es ja leider nicht schmecken. Gleich vorweg kostet Geld. Also da muss man und nicht. Sterne-Gastronomie
0: Stern, ist immer teuer. Wenn man das macht, macht man es einmal im Jahr, einmal alle fünf Jahre. Genau. Es ist halt wirklich ein Event. Ne? Da genau. zahl, legst du 400, 500 Euro hin zu zweit. Sozusagen. Genau, ja, es
1: genau, ist, ist, ist einfach Kultur. Und mhm. man, man muss das auch wollen, man muss es sich auch leisten können. Gar keine Diskussion. Das kostet so grundlegend, muss zumindest erstmal mit 200, 200 Euro rechnen pro Person. Mhm. Getränke nicht mit drin. Punkt. Ist so. Ähm, muss man wollen. Ich hatte ich jetzt gemacht. Ich habe auch irgendwann mal so eine Stunde gehabt, wo ich irgendwie nichts zu tun hatte, da im Festivalbereich oder so irgendwie Internet habe ich immer nur refreshed, habe gedacht, vielleicht springt doch noch einer von den Reservierungen ab. Ansonsten war bis Anfang September durchgebucht. Mhm. Ähm, Cox, heißt das was man, Guckt euch das mal an, gibt es auch ein paar Dokus drüber. sehr interessant. Da lernt man auch sehr viel. Ansonsten ist das Land einfach natürlich ein ganz klarer Fischfangkandidat. Ich meine, das ist eine Insel das ist überall Wasser. Le leben die denn auch vom Fischen? Viele. Ja, Tourismus ein bisschen, Fischen auch offensichtlich nicht, noch nicht so lange. Ähm, also das, Ja, das die muss man auch so erst mal kriegen. Die leben die haben, auf einer Insel. Die haben ja sogar eisfreie Häfen da durch das Klima. Ne? Ja. Das heißt, ja nicht mal. Aber mir wurde gesagt, die haben relativ spät den Fischfang entdeckt, was für mich unfassbar ist auf so einer Insel. Du siehst ja überall das Wasser. Das ist so, als würden wir, weiß ich nicht, ähm, Im Schinkenlager sitzen und weiß nicht, fragen, wo es was zu essen gibt. Ich, ich, ich kann es nicht erklären. Das ist einfach
0: absurd. Ich bin ein bisschen baff. Ja, ja. Es ist ja, ich, es, mir fällt auch kein Vergleich ein. Also, keine Ahnung, wenn wir sagen, ach, Bäume, da kann man ja irgendwie Schränke draus machen. Ah, machen wir jetzt. Ähm, die sind keine traditionellen Fischer da.
1: Inzwischen, inzwischen ist es natürlich komplette Fischfangnation. Also ja, ja. Mir wurde nur gesagt, dass es aber noch nicht so lange zurück dass sie es komplett intensiviert haben, wobei okay. das Land einfach komplett darauf ausgelegt ist. Ja. Wenn man, also jetzt bauen die auch Algen an. Ich denke auch zum Teil für Asien und so, weil da ja sowas mhm. viel mehr da gegessen wird. Jetzt ist alles. Ich musste auch mal Algen übrigens da essen. Ich esse ja gar nicht so schlecht nee, Algen. Also gerade in Asien toll. Da fand ich es jetzt sehr extrem. Also es hatte wirklich einen extrem fischigen Geschmack. Das war mir zu also einfach zu extrem. Aber so, so essen die da halt. Ne? Ähm, was kann ich dir noch dazu sagen? Ich meine, wir sind die Stunde ist ja fast um. Ähm, was sollten die Leute noch wissen? Ich glaube, eine Sache, die sie wissen sollten, war... Ich könnte es dir jetzt gar nicht beantworten. Was musst du noch wissen, Meister? Was
0: möchte ich noch wissen? Ähm, wir haben über die Flüge gesprochen. Ja. Wir haben ähm, über die Zeit gesprochen, wahrscheinlich halt wirklich Sommer. Ne? Ja, der Winter ich, im ist, Winter so ist wahrscheinlich auch Nein. einfach dunkel. Es ne? ist dunkel. Es, es ist, ist nicht dunkel. So, ja. Also es ist, das ist ja in den Ländern macht es ja, deshalb spielen die wahrscheinlich auch so gut Musik, weil die, wenn es dunkel ist, einen halben Tag irgendwie im Probekeller sind mit diesen ganzen Bands. Also machen den ganzen Tag, du kannst ja nicht raus, es ist ja immer dunkel da. Das stimmt,
1: das haben sie auch gesagt und was, was natürlich mir auch aufgefallen ist, auch bei vielen Bands sind tausend sich Musiker aus, das heißt, du siehst jetzt einen Musiker auf dem Festival dreimal, da mhm. spielt der Schlagzeug in der einen Band, Bass in der anderen <lacht> und so, das ist halt eine Szene. Ja. Total liebevolles.
0: Ja. Wir sind denn, was mich noch interessieren würde, also ich glaube, das touristisch haben wir besprochen, die Reisezeit, die Flüge, äh, man kann sich ja ein Auto mieten, haben wir gehört, die Infrastruktur ja. stimmt, das ist alles ganz normal. Wie bei uns ist es ein bisschen teurer. Was mich noch interessieren würde, wir haben ein bisschen wenig, wir, haben, wir wissen, die können, sind ganz gute Musiker. Ähm, Sie wissen erst seit zwei Jahren, dass man in Booten rausfahren kann, Fische zu fangen. Wir sind denn. <lacht> Wie sind, denn die, wie sind denn die Leute drauf? Ist das so, dieses, ja. diese Nord, dieses nordische Bild, was wir von Skandinavien haben? Also es gibt ja so mal die, die schicken, ähm, bisschen fröhlicheren Schweden, die äh, etwas äh, bisschen kühleren Norweger, finde ich jetzt. Das ist wirklich nur jetzt ganz subjektiv. Ja. Da gibt es noch die verrückten Finnen und, und Dänemark ja. ist irgendwo dazwischen. Wo ist denn der Färöer?
1: Eher so wie Dänemark dazwischen, also in sehr positivem Sinne. Unglaublich, mhm. ähm, unglaublich, nette offene Menschen. Also, ich, also die freuen sich, wenn man kommt. Total. Ja. Also wie gesagt, die Türen sind ja eh immer offen. Aber ähm, nee, einfach, einfach nette auf also die auch, die einem auch sehr nahe stehen. Also es ist, so, es ist mentalitätsmäßig kein großer Unterschied. Einfach Leute wie wir sozusagen, die stehen jetzt unserer Mentalität relativ nah. Ich, ich sage das deshalb, weil auch jetzt totale subjektive Warnung, ich war mal auf, ähm, auf Grönland und das ist ja auch noch isolierter noch mehr von Naturgewalten bestimmt, aber natürlich Tendenz auch mal irgendwie so ähnlicher wie Ferre. Mhm. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch, ähm, das waren alles liebe Menschen, aber da habe ich so die Isolation auch manchmal so, wurde mir so vermittelt als etwas, was auch stört. Also wir, sind zu, so kommt. wir sind zu isoliert. Mhm. Also so war so manchmal so, Schwanger da so ein bisschen unterschwellig mit. Ne? Das ist subjektive Wahrnehmung und soll ihnen auch gar nichts anlassen. aber es war irgendwie so ein bisschen war so ein bisschen dunkler gefühlt, so sich mit dieser Isolation auseinanderzusetzen. Färöer, du hättest es vergessen, wie isoliert dieses Land ist oder wie, wie klein, nicht wie aber wie klein und, und, und einsam oder 50.000 Leute, wie gesagt, auf, auf, auf einer Insel. Ähm, das vergisst man oft, weil die einfach wie ganz normale Festlanddehnen fast wirken. So Leute, ach mhm. oh, hallo, ja, komm noch rein. Und ein paar sind natürlich auch ein, von der Mutter, bei der ich da gewohnt habe, irgendwie waren, waren vier Leute auf den Ferro Eiselns geblieben. Also von ihren Kindern, die hatte fünf Söhne und einer ist ähm, nach Dänemark gegangen. Aber ähm, die haben natürlich auch ein Problem damit, dass viele junge Leute weggehen erstmal, ne, weil mhm. natürlich nicht so viele Jobs da sind oder die erstmal was Spannenderes erleben wollen, ins Nachtleben rein und so. Aber viele kommen auch zurück. Und ähm, es gibt nicht so eine große Differenz zwischen den Inselmenschen und denen jetzt, die irgendwie eher so Festland Europa sind oder so. Spannend. Eine Sache noch, viel mir gerade an, wo du Verkehr gesagt hast, wenn man kein Auto nehmen will, ne, weil das ja auch ein bisschen Kohle kostet, der, das öffentliche Nahverkehrssystem in Form von Bussen ist sehr gut. Tatsächlich Man kann sich da auch mit dem Bus bewegen. Man ist natürlich ein bisschen unflexibel, weil man nicht überall anhalten kann, was man manchmal will. Aber das Bussystem ist nicht scheiße. Also es gibt andere Wege, sich da, sich da zu bewegen. Ansonsten kann ich immer nur sagen, wenn man eine schöne Ecke sieht, wirklich nur, wo das Licht durchfällt, fahr hin, weil das Licht wird da bleiben, weil es ewig nicht dunkel wird im Sommer. Ähm, Halt an, mach die Fotos. Ähm, ich habe irgendwann mit einem der Kollegen, von dem ich gerade schon sprach, sind wir abends auch mal irgendwo lang gefahren, abends, es war trotzdem noch hell. Da war einfach ein Wasserfall ein sehr großer Längs von, das haben wir angehalten, haben uns ihn angeguckt, sehen auf einmal ein, so ein Schild, jo, das ist ein doppelstöckiger Wasserfall, gehen an so einem ganz steilen Berghang entlang, was ist so ein Berg, wo die Ziegen verschieden lange Beine haben, so ungefähr. <lacht> Gehen so 20 <lacht> Dass sie stehen können. Ja, so ja, okay, klar. Ja.
0: Ich komme aus der Pfalz. Da haben die Menschen das am <lacht> Okay.
1: Und dann sind wir da rumgegangen und sind da so 20 Minuten rumgelaufen. Dann stehst du auf der anderen Höhe und siehst du tatsächlich einen doppelstöckigen Wasserfall, der jetzt nicht groß in irgendwelchen Führern oder so erwähnt ist, weil das halt normal ist. Mhm. Also ich will sagen, das ist, ist ein, für Menschen wie mich, die das nicht so gewusst haben, ist ja einfach auch so im alltäglichen Anblick einfach auch ein sehr, sehr spektakuläres, schönes Land. Ansonsten Verbot da, ja.
0: Ich habe gerade mal jetzt geguckt, weil du vorhin zweimal gesagt hast, Wetter-App, ne? verröhr Ich wollte dich mal kontrollieren, ne? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich kenne das von dir Es ist, ähm, wir nehmen den Podcast jetzt auf, 22.18 Uhr. Auf Es ist es natürlich noch hell. Klar. Also es ist bewölkt und 14 ja. Grad. Wahnsinn, oder? <lacht> und die ganzen nächsten Tage. Ja. Gut, Freitag, Samstag, mal. Ey, da ist es aber, da oben ist Ibiza, 16 Grad und dann 13, 14, 13, 13, 13, 13, 13. Also die ganze nächste Woche ist zwischen 14, 11, 13, 11, 13. Ja, unfassbar, ne? Es ist unfassbar, ja, das ist es ist abgefahren.
1: Unendlich mild. Feuchtigkeit
0: ja. 89 Prozent, ja. Regen 10 Prozent, gefühlt 12 Grad, Luftdruck weiß ich nicht, HPA kenne ich gar nicht, Sichtweite 9,7 Kilometer ist damit angeben. Das ist sehr spannend. Also ich bin, ich bin ein bisschen überrascht. Ähm, ich auch. Aber auf der einen Seite, ich habe ja bei, bei so Zielen immer so zwei Herzen. Auf der einen, ich will sofort hin, ich ja. will da sehen. Auf der anderen ähm, freue ich mich auch, wenn, wenn Leute darauf jetzt Lust kriegen. Aber ja. ich habe auch die Hoffnung, dass die Ferrer sich dafür entscheiden, dass es, es soll ja kein super teures Edel, dass nur Nein. Leute aus Dubai dahin können. Die Chance gibt es auch nicht. Ich hoffe, ich hoffe dass, ähm, dass die so ein bisschen mehr in diese Nachhaltigkeit reingehen, dass ja. es... Äh, nicht zu touristisch wert und man sagt, okay, Ferröhe ist ja wahrscheinlich eher das, wo man einmal im Leben hinfährt und wenn es dann so ein klitzekleines bisschen teurer ist, nicht so schlimm ist.
1: Ja, eine Woche reicht. Ne? Mhm. Das ist halt das Schöne, weil es so, so klein und übersichtlich ist. Du kannst ja natürlich Ewigkeiten verbringen, weil es so schön ist. Aber eine Woche hast du, also ich war jetzt fünf Tage da und habe sehr, sehr viel mitgenommen. Ich hätte es gerne auch zwei Tage machen können. Also ich will sagen, das reicht auch für eine Woche. Du bist ja auch schnell da, wenn du gute Flüge dir nimmst, wenn du früh genug planst und so. Und dann hast du eine sehr, sehr tolle Woche. Also ich kann es nur empfehlen, gerade als Alternative zu Island und, und jetzt gerade, wo es noch ruhig ist. Also es ist wirklich, es ist wirklich für mich ist es tatsächlich ein Geheimtipp, ähm, wenn man es noch so nennen will. Ähm, doch, ist es ist es es eigentlich Es ist schon ein Geheimtipp.
0: Ja? Also muss, ich glaube schon, dass es ein Geheimtipp ist. Also ich habe, du bist der erste Mensch in meinem ganzen Leben, der, den ich kenne, der auf dem feröhr war. Ja, Außer siehste. Rudi Völler, den ich mal getroffen habe, der war auch im feröhr ja,
1: Und für mich war es weitaus erfolgreicher.
0: Ja, viel erfolgreicher. Ja, mehr
1: als ein 2 zu 1.
0: Ich war nicht betrunken, wie Waldi Hartmann in dem Interview. Ich <lacht> habe ja. dich nie angeschrien. Nee. Ging eigentlich.
1: Ja, war jetzt, war jetzt letztlich okay. <lacht> ja. ja.
0: Ähm. Wir sind nicht geschmolzen. Wir haben, das vielleicht, vielleicht hat uns das natürlich auch ein bisschen abgekühlt, diese, das ist schon extrem, diese 14 Grad, dass es da immer so ist. Das ist ja. immer. Danke Jochen für die, für die Eindrücke. Das erste Bild wird dieses abgefahrene Bild sein, da wo du gesagt hast, das schönste Bild meines Lebens. Ja. Das okay. wollen wir als erstes Bild. Leider
1: der Wasserfall, ich muss mal gucken, weil ich ja. habe noch ein tolles Video vom Wasserfall. Wir aber
0: posten ja immer so, wenn ihr wenn ihr jetzt in die Bilder reinguckt, wir posten die immer so nach und nach. Und wenn ihr jetzt 17 Jahre später hört, dann scrollt mal zurück in unserem Instagram-Feed. Ähm, ne? Also wir haben zu jeder Destination, haben wir irgendwie 5, 6, 7 Bilder, machen ein paar Videos, sind jetzt auch bei IGTV. Instagram, right. TV. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich durchsetzen wird, aber wir sind natürlich First Mover. Also uns. wenn sie sich
1: durchsetzt, dann wegen uns.
0: Dann wegen uns. Und
1: dann ist das aber in den Faroe Islands eigentlich gegessen, so mit dem Geheimtipp so, ne? Genau. <lacht>
0: und dann, wenn das groß wird und so, ja, das ist ja alles sogar IGTV, ist irgendwie noch ganz neu. Ich habe mal geguckt, wer treibt sich alles rum? Jan Böhmermann, grüß dich Jan. Der ist natürlich überall Materia. Und dann kamen schon wir. Siehst du? Ne? Du so beliebt und so, also bei, bei mir beliebt, also in meinem privaten ja, bei mir auch. account ja. Also, ja, ja, Da sind wir jetzt auch, da laden wir auch was rein. Also wir bestücken das alles so ein bisschen und ähm, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch und äh, wir sagen es am Ende immer noch dazu, spread the word, erzählt es euren 2000 besten Freunden diesmal, dass ihr das irgendwie mochtet. Ihr könnt natürlich auch Kritik schicken. Wir freuen uns äh, drüber. Wir machen es ja hier vor allem aus Spaß und der Spaß ist noch größer, wenn wir merken, dass es Leuten gefällt. Es gefällt vielen, wir kriegen tolles Feedback. Vielen Dank an alle, die uns schreiben und ähm, wir können auch noch mehr, auch wenn es dann ein bisschen länger dauert zum Bearbeiten.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, ja, teils, sagt Menschen und äh, wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder was auch immer und äh, nicht ne, vergessen, irgendwo hinzufahren, denn äh, da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Tschüss. Alles Gute.
0: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.